0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese se tázat. Děkuji. Děkuji za nezdár, jenž naučím nepíly, bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne citu, živým již již a křičí, posouci to děkuje. Děkuje.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, stajně slavnávodní zdraví, srdeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který není lohostejný osud našich národů, našich zemí. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takzka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Dnes si budu povídat s Vadimem Petrovem a vy se, milí posluchači, jako vždy můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnývysílač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. Vadim Petrov, hudebník, hudební režisér televizní dramatoru, konzultant, pedagog, spoluzakladatel polistoborových tajných služeb Předseda akreditační komise pro vyšší odborné vzdělání, MŠMT, to znamená ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Dobrý večer, srdečně tě vítám, vadíme na našem váženém svobodném vysílači a to v pořadu na Prahu změn. Dobrý večer, všichni zdravím. Tak odkud začneme? E, protože samozřejmě to bylo, ty toho máš tak strašně moc, že to je takový obrovský košík, že i to, co jsem e, vypočítal vlastně do toho, do té upoutávky, e, tak nestačí. E, ty si že jdě do toho skočit? čím začneme? No. No, zkus to.
2: No to je právě, kolikrát víš už člověk je takový velký kůl, jako, jako jsme my, standou v tomto věku, tak má šanci se podívat zpátky. A, a mýmu tátovi je 87. A on je hudemí skladatel, jméno Vadim Petrov, je vlastně známý kvůli němu, že jo, on je at- autor hudby ke Krpečkovi a ke Krnož, pohádkám. A napsal 1400 různých titulů a byl dost známý. Takhle, takhle mezi lidmi pro tu starší generaci. A on vlastně celý ten život zasvětil té práci a té muzice. A my jsme tři děti a ten náš táta s mámou nebo ta naše rodina byla taková ta klasická tradiční rodina. A já jsem nejstarší syn a ty nejstarší synové mají často takovou jednu Jeden osud a to je to, že ve stínu svých významných otců možná můžou mít potíže se hledat a najít si vlastní cestu a vlastní identitu. Já jsem právě proto taky si zmínil, začal jako muzikant a pak jsem se vydal různě další cestou a možná právě proto, že že, jak se říká, že to jablko padá daleko od stromu nebo blízko ke stromu, tak prostě já já jsem si hledal, jak daleko od toho stromu mám dopadnout, tak daleko od toho táty se vzdály, ta si vlastní cestu, tak možná kvůli tomu se těžko nějak zařizu, zařazuju a když si ten výčet toho, co jsem dělal ještě větší je ten výčet toho, co jsem nedělal, tak chápu, že potom je to těžké uvířit.
1: No ne, samozřejmě, takhle. Já bych možná začal, protože, jak se říkal, ten strom, vy máte ten strom zmapovaný hodně hluboko daleko, že jo, protože já tuším, že jako tam je nějaká první zmínka už v roce 842 z kýjevské Rusy. Takže nemílíme se tedy. Vy máte velmi starý rod a ten rod se nějak vyvíjel a máte nějak... To poměrně slavní jsou jako ti e, předkové, nebo ty, které si asi ty pamatuješ, vybavuješ, nebo vyprávilo se o, ní v rodině, o nich v rodině, dejme tomu tři generace zpátky, nemíli mi se. E, zkus se tomu jako trošku pověnovat.
2: Tam je to, táta je z generace, teda, která přišla z Ruska po 17 roce, to byla taková ta, ta, ta šlechta, která by byla hnána, hnána pryč z té země, nebo když tam zůstali, tak se jim buď nevedlo dobře, tak dál na východ do těch gulagů, anebo skončili prostě někde, někde na, na, na popravišti, nebo někde takhle. A tak ta naše rodina přes Polsko utíkala dál na západ. A tak původně, protože Polsko souča- bylo součástí vlastně velkého Ruskatéry tak si mysleli, že neutečou daleko, taky možná si mysleli, že ta dlouho nepotrvá, že se vrátí zpátky. Nicméně ty Poláci zase vnímali tu naši rodinu, ty moji předky jako Takový ambasadory z Ruska, jako bolševiky, a chtěli je vrátit zpátky do toho Ruska. Takže ty naši přišli tajně olši na Těšínsku a dostali se do České republiky, pak si ten pobyt legalizovali. A ten, ten můj děda, který mu tehdy bylo 17 let, to bylo v roce. Možná 20, protože on byl narozený 19, tak revoluce 1917, takže 1920 oni přišli sem. Tak se s ním bratrem o dva roky starším Basilem, tedy využili nabídku Masarykovské republiky a vstoupili do toho programu na podporu právě těch uprchlíků z Ruska a začali studovat medicínu a vystudovali tady na doktory, co tady dělali praxi a byli úspěšní a oblíbení praktiční lékaři. No a ta část i další rodiny utíkala dál, teda, ty, ty byli starší než těch kluci a někdo zůstal. V Paříži, ve Francii někdo v Belgii a tetička, jejich nejstarší sestra, ta, 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 ta umřela v Monterey, v Kalifornii, někdy v 70. letech a tak celá ta rodina se takhle rozprchla. Když si se ptal na to, jak se moc mluvilo o tom rodu, nebo ne, tak určitě řečeno vůbec. Oni nikdy nechtěli mluvit o tom, co zažili, když utíkali z toho Ruska. A o tom rodu už vůbec ne. si, že tady byl tehdy socialismus a komunistický režim a že tady byli vůbec všichni ti, ti poraděnkové z, z Sovětského svazu a oni samozřejmě se snažili nějakým způsobem zneužívat, využívat, zastrašovat, pracovat s těmi emigranty Tady, protože byl v permanentním strachu, co jim z sovětský režim může udělat proto, proto oni o tom nikdy nemluvili. Omřeli poměrně brzo. Takže jsme se moc toho nedozvěděli. A to, co táta, co to si říkala, co táta vlastně vykutal z té rodiny, tak náhodou, že, že v době internetu jeho synovec, můj bratranec nějak něco tak jako hledal po světě příbuzný a v Paříži na, našel nějakého knížete Michala repnina, strička a ten měl spoustu hmm. se dokumentů o té rodině a takhle jsme se dozvěděli. Jinak bychom o tom nevěděli snad vůbec nic.
1: Aha, to jsem se právě dočel, to, to mě strašně zaujalo, protože ty víš, že jsem šáhli hodně tou historií a samozřejmě to, že prostě jako někdo má takové kontakty vlastně eh, historické zhrudikovci, jako, jako jako vy, tak to mě samozřejmě pro mě m- m-m připadlo velmi famózní.
2: Tak jo, tam, tam je, to je, to je přesně ta, 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 ta ruská duše, nebo mám v této době se to jako špatně, člověk by měl říkat s despektem, když se řekne
1: něco rusky a ruskýho. Ale, ale jsme svobodní ale... lidé, nebudeme vůbec nějak bavit s malými lidmi, tady jako ne, to mě nebaví. <laughs> Jasně.
2: Můžeme dovolit mluvit svobodně. No, jasně, to je obrovská historie. My jsme teď se ženou byli v Petrohradu a jeli jsme prostě potom na ten sever dál a to je prostě úžasná země. Ono, vlastně ta natura a ta litora ruská, ta ruská duše a kultura, to je to je strašně zajímavý fenomén, element. A jenom je škoda, že to je tak jako trošku všechno jako ve stínu, ty těch, těch, tě, politiky a ty historie a ty naší příslušnosti, že, že člověk nemůže vlastně tak nějak být hrdý na to svoji rodinu. To bez ohledu na to, jak ten život jako bude zrovna jako v jakém režimu člověk je, tak nějaký kořeny má. Jo. Ale to objevování vlastně těch předků není tak úplně jednoduché.
1: No právě mě pro mě, mě připadá šílení vlastně, že se zakazují ideologové vždycky zakazují i kulturu, že jo. A ruská kultura je obrovská, v současnosti třeba je e, na špici v kinematografii, v muzici, jako vždycky, že jo, to, to vždycky bylo e, velmi vysoko a najednou prostě se dozvídám, že to nesmím ani říkat, že snad se mi líbí to ruská to kultura.
2: Do velkou roli je autocenzura. Já si myslím, že to ani nikdo nás moc do toho nemůže nutit. Že to je otázka vnitřního rozhodnutí, jak svobodní uvnitř budeme a co si necháme vnutit, kdy budeme mít strach, jestli uvěříme nějakým seznamům a blacklistům, který dává dohromady zase někdo jiný. Čím víc informací informací vnímáme, máme k dispozici, působí na nás, o to více je důležitý zůstávat sám sebou a najít si vlastní cestu a a nepodléhat těm všem vlymům, který až zleva nebo zprava na nás působí.
1: Přesně. Takže prosím tě, takže jak, jak to bylo s tebou? Ty nejseš totiž takový ten syn otce, to bychom pom- k nějakým se možná dneska ještě dostaneme, k synům syn otců, jako, kteří e, tý jenom z toho, že otec něco znamenal. E, to ty nejseš? Ty jsi se vlastně, jak, to, jak jsi to říkal, e, nakonec sám vymezil a e, jak jsi si vytvořil svoji vlastní osobnost a nemusíš si jenom opírat o to, že e, tvůj otec něco znamenal. E, takže, prosím tě, ty jsi vystudoval přes to klasickou kytaru, že? tak to je, že na, na konzervatoři Praze. Ano. A potom co? Co všechno potom bylo, jako se, s tou kytarou si trošku jako nějak víc pracoval? E, jo, stažil jsi se? Je, jako, jak já já, já bych,
2: aby, aby že, že nás někdo poslouchá, teda pokud nás někdo poslouchá, tak velice zdravím, tak abych vás neuspal, tak já to vemu tak nějak trošku možná na přeskáčku, podle významu, do 90. roku já jsem byl muzikantem. No, tehdy býtí muzikantem vůbec nebylo špatný, protože když tak, já nic, já, já muzikant, nikdo po mně nechtěl, abych vstupoval do STB, nikdo nechtěl, abych vstupoval do strany, co s muzikantem, že Pokud člověk chtěl dělat kariéru, samozřejmě, tak tam šel, ale když jste se rozhodli dělat pouze muzikanta, tak, to, tak jste byli poměrně bezpeční. No jo, ale potom přišla právě ta, 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 ta doba, která jak říká, že že, že, že se trhlo oponou a přineslo nám spousta příležitostí, na které jsme si nemohli ani pomyslet. No a tehdy já jsem, asi se ještě k tomu dostal, až se budeme bavit o tajných službách, ale já jsem přes Británii a víc k MI5, to když tak povykládám později, jak to všechno se stalo, tak jsem se dostal na úřad vlády. Ko, k premiérovi Klauzovi na vládu České republiky do Strakovy akademie, tehdy kam on přišel a tam my jsme byli taková jednotka, která měla za úkol Pracoval v kanceláři, která koordinovala tajné služby. A ten Klaus, jak tam přišel, tehdy, tak zjistil, že by měl šéfovat a koordinovat tajné služby. A říkal, no to já nechci, to já nepotřebuju, to já nebudu, nechci. A my jsme říkali, ale pane premiére, vy jste předseda vlády a to přísluží premiérům prostě koordinovat a starat se o ty tajné služby. Nebo nám zvrčejte, tak jako ta bývalá STB a začnou toho vládat. To prostě zapotřebí kontrolovat a držet pevnou rukou. On říkal, no, 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 skončilo to tak, že já jsem byl ředitel té kanceláře, tý toho administrativního orgánu, která měla za úkol koordinovat ty služby. A navíc on říkal, tajné služby nepotřebuju a potřebuju pomoci s tiskovými věcmi. A já jsem se stal tiskovým mluvčí a, a ředitel, ředitel tiskového odboru vlády. A to byla taková první, první zásadní milník. No a potom jsem šel podnikat a to stával jsem se, vždycky jsem byl. A nebo jsem, nebo jsem byl někdy manažer, nebo jsem měl nějakou funkci, nebo jsem založil firmu a ta se něčím zabývala, školením, public relations. No takhle jsem potom dál a v roce 20 2005 jsem měl zase takovou jednu příležitost, že jsem nastoupil jako konzultant do Toyota Peugeot Citroën Automobil. To je, to je velká automobilka tady v České republice to je to vlastně na principu Toyota společně s francouzi, tam já jsem začal konzultovat, protože ho začíná, tak oni říkali, tak pojď nám pomoct prostě s lidskými zdroji. všechno ostatní jsou japonci a francouzi z těch manažerů hlavních, ale na ty, na ty lidské zdroje, tak my jsme potřebovali Čecha, tak ještě jde ta komunikace, jako s tím s tím renkem, tam my potřebujeme taky pomoc, my se všechno naučíme, my je s tě nepovedeme, protože tam každý ten manažer má vyšší, má nějakýho konzultanta z Japonska tak dohlížitele, dohližitele, supervisora, tak jo, a já jsem šest let dělal, dělal jsem šéfa generálního manažera, manažera přes lidské zdroje a všeobecné záležitosti, což byla poměrně vysoká funkce, tak to byl druhý milník, no a pak jsem zase šel tu konzultovat, tu podnikat, tu školit, něco dělat, No, a pak jsem vlastně v současné době, době jsem tedy v té radě pro rozhlasové televizní vysílání a obloukem jsem se vrátil před ten rok 89, protože tehdy jsem deset let pracoval jako hudební režisér a dramaturg v Československé televizi. Takže já teďko na té kariéry se vlastně vracím tam, kde jsem začal, a to jsou média, zase umění a tyhle ty věci. Kam jsem vstoupil po vstupu, po vstupu vlastně do toho profesionálního života, tím jsem se poprvé začal živit, tak možná na konci těch kariéry já jsem
1: se vrátil zpátky. No, ne, to mě strašně zajímá právě proto, že před tím listopadem, jak jsi byl v tom uměleckém prostředí všeho druhu a samozřejmě si měl těch, tu spoustu vztahů. A já jsem byl potom velmi překvapen, když došlo k tomu převratu a když tady se obsazovaly ty administrativní funkce, kolik umělců se postavilo do různých pozic, kde to bylo pro mě velmi nečekané. Třeba, já nevím, Honza Vaculík se stal jako najednou šéfem, jak si jmenoval ho Ruml, šéfem federální kriminálky a tak. Byly to pro mě Velmi záhadné věci, že si říkal, co to vlastně znamená, že vlastně zejména umělci najednou stojí v pozicích, které by měly vykonávat méně emocionální profesionálové. A já o tobě třeba vím, že jsi člověk velmi racionální, jo? že jsi dosti výjimkou, ale přesto mě to zajímá, co to bylo vlastně za fenomén, že spousta lidí z uměleckého prostředí které si právě popsal, kde si pracoval, zábava, umění, lehčí, těžší, ale nicméně se objevily najednou, najednou ve strukturách.
2: No, ale tak ty jsi přesně byl u toho vlastně dřív než tože to, že to prostředí, já jsem ho znával taky, ale jako, jako muzikant, já jsem chodil občas na ty bytové přednášky a na ty divadla, ne je slavný, ale na, na ty bytové přednášky jsem občas chodil s těma nějakýma dizidentama, jsem se znal, potkal taky, jak jsem zkoumal ten terén, vlastně co si o tom světě mysl, tak ani tohleto prostředí mi nebylo až tak úplně cizí, ale dezidentem jsem žádným nebyl. Já jsem tak se tak jako ves schovával se, nebylo na mě vidět, jsem po republice. A my jsme měli tehdy velice úspěšný pořád s Vladimírem, o Vladimíru Vysockým. Tehdy, tehdy jsme opravdu jezdili po republice, měli jsme, já nevím, kolik deset přestavení měsíčně. Jedno nás zakazovali a po druhé nás povolovali. To bylo zajímavé, ale ten Vysocký byl úžasný. No a když teda nastala ta, 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 ta sametová revoluce, tak kolem, samozřejmě přirozeně bylo spousta umělců, No a když ten Havel schánil nějaký lidi, tak se zase ptal těch lidí kolem na jejich kamarády a to byl jaký si, No tak Takže jsem se k tomu přesně dostal já, že když to tady vypuklo, tak jsem se zúčastnil jako v český televizi v boju, boju na té barikádě. No a když už bylo jisté, že to tady jako všechno no, no, asi půjde správně směrem tím prozápadním, tak jsem se sebral a odjel jsem do Ameriky, abych se podíval na tu svobodu a na ten kapitalismus zblízka. protože já jsem ho neznám. My jsme sice jezdili do Německa, do Jugoslávie, to si pamětníci že to co jsme věděli. My jsme věděli, že tam mají coca colu a my ji tady nemáme. A to bylo tak jako všechno. A jak funguje opravdu ta demokracie, to jsme nevěděli. No a já jsem odjel prostě na do Ameriky a protože jsem byl ještě jeden z těch prvních, kteří tam takhle vyrazili jako po, po svých, tak jsem trošku připomínal cestu emigrantů a ty američani mě vnímali jako člověka z toho. Česko, tam to sledovali, jak zjistil ten Havel a ta revoluce a pomáhali mi a já jsem tam takovou z nich a pracoval. No a nakonec jsem skončil v Faustinu, kde jsem měl už být, pracoval jsem jako manažer v jednom, v jednom velkém obchodáku a a říkal jsem si, tak žil jsem s jednou hlokou, z Karakasu a, a, a tak. A, a tam to vypadalo, že už bych tam taky mohl zůstat, že bude mít dva malinký... Ona byla trošku indiánka, takže tak, 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 budem mít dva malé indiánky a budu žít prostě v tom, v tom Austinu, kde bylo teplo a vodu a takové to. A já si říkal, no a chci já to? No a zjistil jsem, že vlastně takhle ještě, já bych to neviděl, že by to byl, byl můj osud. Zabal jsem kufr a plačící, plačí, plačící indiánku jsem opustil opravdu a vrátil jsem se zpátky. No a teď jsem chodil tak jako po té Praze a koukal jsem, co dělají kamarádi a oni dělali v reklamě, nebo podnikali, privatizovali, a dělali svý první miliony, nebo, nebo si půjčili a pak o ty miliony přišli, že jo, protože to dělali blbě a, a to já jsem podnikat nechtěl. Já jsem viděl ten kapitalismus v té Americe, že to zase taková žádná alegrace není a nechtěl jsem mít na sobě ty závazky, je to trauma, trauma podnikatelský a ten milion zrovna jsem si říkal, že nepotřebuji, tak, tak to. A jak jsem tak bloumal po té Praze, jak jsem potkal, lidi od Havla a když se zeptali, jestli něco nemaje, no ale říkají, no ale víš co, ty jsi se vrátil z té Ameriky, ty umíš anglicky a ty jsi nedělal pro STB, ani jsi byl komunista, protože mě znali z té doby před roky 1989, my bychom pro tebe něco měli. A já jsem říkal, no tak to je, to je fajn, a co by to bylo? Říkám, no ty neřekneme, ale pošleme tě ti do zahraničí, ale tam naučili. A já jsem říkal, no ale dobrý, já jsem se právě vrátil, já nechci nikam, jako jezdit. Říkal, ne, ne, počkej, to b a odjel jsem, fakticky jsem odjel do Británie na výcvik MI5 z mm-hmm. služby a tam jsem absolvoval ten výcvik, ale protože už jsme byli druhý sled, mnou tam byl Jarda Bašta a taková ta první výsadek, my jsme byli druhý výsadek, Právě Honzala Cunning byl taky v tom prvním, my jsme byli v tom druhém, tak, tak oniž budovali ty služby a my, když jsme se vrátili, tak jsme, tak jsme už si říkali, no ale musí to někdo koordinovat a založili jsme tu radu pro zpravodajskou činnost, se kterou jsme potom šli dál začal fou premiérem, tehdy, který jediný, měl psát prostě ty, ty usnesení vlády a tu administrativu, ty nám se usnesení vlády, vláda to zvládala a tím jsme se vyloupli na tom úřadu vlády, jak jsem popisoval předtím. Takže takhle já jsem se přirozeně dostal tady k té pozici, No ale ten osud těch umělců, ten byl poměrně obvyklý, jo? že Jako málo, kde zase tam vydržel, protože ukázalo se, že třeba nechtějí sedět v tom parlamentu. Vždyť si vzpomeň, kdo tam všechno byl, byl tam myší, byl tam Hrušínský, byla tam Kolářová, spousta herců, kteří měli kredit, ale, ale byli tam jedno krátký období, je prostě, že tohle by mě zabilo, tu politiku dělat nechtěli. No ale mě to bavilo, tak já jsem prostě neodešel a snažil jsem se to dělat dobře.
1: Mm-hmm. No, já si k tomu se ještě dostaneme k těm tajným službám. Hele, ty jsi taky takový lev salon, takže jsi měl různé parterky, které e, různě ty ženy prostě jako, jako tě obletovaly. Jako e, něco, jak, 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 jsi, jak jsi se s tím všem vypořádal, protože jako, jo, jsi byl takový šarmantní, elegantní muž. No,
2: tak já mám, tak jako, holky mám rád. No. <laughs> Ale ne, jako já jsem nebyl zase žádný to holkař, jak se říká. Ale prostě ty holky, který jsem měl, tak, tak, tak byly, byly bezvadný. Moje první žena byla Zlatka Adamovská se Zlatkou. Já jsem začal chodit, když jí bylo 17. Já jsem o dva roky starší. Pak jsme se... Ne, Zvedli, ona, ona začala chodit, eh, respektive, jsme se začali kamarádit eh, s rodinou Jonu, Radek Jon a jeho žena Alenka. No a tak, yes. ten Radek byl úžasný, my jsme všichni obdivovali, že měl za sebou memento a to opravdu, jako můj byl, byl vždycky psát knížky. a teďko ten Radek už to napsal, byl mu kolik, 22, takový mladý. No tak já jsem obdivoval, tak jako platonický moje zlatá žena, oh, <laughs> tak jako, jako žena muže tak jsme se rozvedli a, a pak to šlo tak nějak dál, takže ty holky, které já jsem měl, tak, tak to byly, byly umělkyně, ale když jsem potom si zakládal rodinu, tak, tak to už umělkyně nebyla.
1: Jasně, dobrý. No a jenom jako tak proto, protože, jako, aby tě trochu vykresl vlastně jako, jako toho muže, který prochází těmi sály a tak a, a ta děvčata prostě jako různě prostě slzou, že třeba zrovna si nezhlédl na ní. Takže tak dobře. Prosím tě zpátky vlastně k tomu listopadu. Třeba protože to si myslím, že je důležitý. Protože teď si mluvil vlastně o těch službách, to bude otázka potom jako určitě. K tomu se musíme vrátit, to je, to je téma dost důležitý. Jak ty si vlastně vnímal, já říkám převrat, ty říkáš možná revoluce, já říkám převrat, protože to převrat byl, a důkazuje až příliš mnoho. Já jsem sám se prostě pohádal s Václavem Havlem o takové věci a spoustu jiných věcí. Takže Uh, jsem ty věci hodně zkoumal. Uh, a není, není diskuze o tom, vlastně, že, že ty věci byly velmi připravené a tak dále. Byl jsem jako když si uměl o těch umělcích velmi překvapen, jak lidé se pohybují kolem Václava Havla, že nějaký křižan tady pohybuje eh, divizema a tak dále. Prostě to prostě nebo nějaký kantor a tak dále. Ten po smrti. Prostě to přišlo prostě úplně neuvěřitelné. Jako, jako ty věci postarával logiku, nedávalo to žádný smysl. To samozřejmě to potom dávalo smysl nevstal k tomu, že si taky někdo. Je, co přeje, někdo zvenku si něco přeje a tak dále. Takže jenom jak ty se díváš prostě na, ten, na to období? My jsme, my jsme 30 let
2: poté a v tuto chvíli je zajímavé, což je fascinu. to možná souvisí s výměnou generací, protože se tak jako říká, že, že to je takový ten jeden věk. Dřív to bylo vždycky podle toho, kdy ta žena rodila. Tak to se ta generace posouvá 25 a 20, teďka je to možná 30, tak akorát vychází v současné době, že vlastně ta generace trvá těch 30 let. A my nějakým způsobem máme pocit, že nebo máme potřebu reflektovat to, k čemu před 30 lety došlo. Mě fascinuje, jak celkem 30 let jsme žili pro budoucnost a teď se díváme zpátky, co se to tehdy stalo. Já, já vím, když říkám sametová revoluce, tak je to takový ten, ten obvyklý termín, ter, termín ale, ale taky se dá mluvit o převratu, předání moci a, dá, a to už je všechno interpretace. Já jsem záměrně zvolil ten nejobyčejnější, nejběžnější termín, protože všechno ostatní už je otázka, co ta, k tomu k čemu tedy došlo před těmi 30 lety. Každopádně každopádně, teď jsou sociální sítě a, a o tom se hodně mluví a já mám poměrně bohatou komunikaci na Facebooku. To, co se tedy stalo, my jsme otočili to kormidlo z východu na západ o 180 stupňů. My jsme deklarovali, že jsme pro severo, pro pro Americký, pro Severoatlantickou alianci, že jsme tedy ne ještě možná Evropskou unii, unii, ale že bychom tam rádi byli. My jsme totálně prostě otočili to kormidlo a a celou dobu jsme to tak jako věděli a v poslední době máme tendenci jako deklarovat, že, že někteří jsou prostě pro ty američany a ty, kteří nejsou pro ty američany, tak jsou pro ty Rusy. Jo. A najednou se stalo něco, co, co vlastně tady těch 30 let já, buď nebylo, nebo jsem to tak nevnímal. Ale tvý otázce, jestli co, co se tehdy událo, ty se k tomu byl daleko blíž, ty to máš víc nastudovaný, já jsem zase byl to spíš jako praktik, než abych to teoreticky reflektoval. Pro mě to období bylo takový hodně nesrozumitelný, proto jsem nakonec odjel do té Ameriky a úlohu Václava Havla, když jsem se teďko koukal na ty dokumenty, tak musím říct jednu věc, že ať měl mandát, ať měl pravdu, neměl pravdu, ale on byl jeden z mála lidí, kteří říkali, ukazovali cestu, kudy jít. A to, to teď v těch všech dokumentech, který probíjeli v televizích a v debatách a tak, tak mi vytanulo, že bez ohledu na to, co, kam jsme doputovali, tak on tehdy ukazoval ten směr a to vlastně byla jeho, jeho historická úloha. kde bral na to sílu, jistotu, netuším, ale byl
1: to ten, který říkal, půjdem tímhle směrem. Mm-hmm. Jo, protože pro mě jako je to docela složité, jakož jsem jaksi takto uvažoval, takže pro mě to jako není nějaká reflexe po 30 letech už tehdy. Jako a říkal jsem jako ty věci právě těm rumlům a tak dále, my jsem zjistil, jak je to vlastně trochu cinkvý a že vlastně ty lidi mají úplně jako jiné závazky a, a proto se chovají tak, jak se chovají a to najednou bylo treném foku, že? takže když například se dostal nějaký materiál ohledně prohlomení Benešových dekretů do Telegrafu, tak kvůli tomu tehdy vyrazili Šafra v roce 94. tak trošku jsem malinko toho příčinou, protože jsem se opravdu hodně naštval tehdy, jako jo, jako za to, co se jako teda děje. A to šlo tou to Junka, Chemapol vytunulování vytunolování toho Chemapolu definitivní a, a tak dále. A vůbec jako celý ten proces, jako kdyby padají z toho faxu ty, 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 ty kauzy prostě všechny, které se týkaly privatizace a toho začátku té takzvané transformace. Takže já v tomhle to mám mám docela alibi, protože jako už jsem tehdy v podstatě za to dostal přes Přesky, ale... Přesto mě to zajímá prostě, jak ty lidi to reflektují teď, a zejména pamětníci jako si ty, protože si o tři roky starší toliko, takže jsme vlastně vrstevníci, eh, tak mě to velmi zajímá, jo? jako mě zajímá role těch jako, různých rodin a tak dále. Já jsem byl přítomen třeba toho, že, eh, že jakýsi Juraj Kukura z 12. zprávy státní bezpečnosti, který, eh, který náměstkoval eh, Langošovi, eh, tak chtěl zavřít že dolejšího za jeho zprávu, že a běhal po letné a po ministerstvu vnitra zatvorit za No já jsem jako říkal prostě, co si to vůbec jako dovolujete, že jo? nebo takhle si představujete nějak tu demokracii, že teď budeme zavírat ty lidi, jako, nebo jak to bude, e, za to, že si e, něco myslí a že napsali nějakou analýzu, která by naopak měla být podrobna, podrobena, e, dejme tomu nějaké, nějakému e, kritickému uvažování, aby se stát součástí jaksi bádání, dejme tomu, v akademickém světě. Hm, samozřejmě bylo to, jak to bylo. Takže, takže jenom konstatuju, že to nebylo úplně tak, že by ty lidi to zkoumali až po těch 30 letech, ale že byla celá řada lidí, kteří docela, myslím, viděli valinko, možná o dál. Ano, byli třeba u informací a to byla jejich výhoda.
2: No, já, já... Ano. Ale to, to, co říkáš, to je zajímavý, ale já jsem tu pozici tehdy neměl. Ty jsi vlastně i ustrojením člověk, který se zabývá věci exaktně, chce se dostat na tu podstatu jejich a zkoumá, kde je spíš ta pravda nebo ne, ale já už tehdy já už tehdy jsem byl opravdu spíš ten, nebo já jsem vždycky byl ten marketér, já jsem ten performer, Aha. já jsem vlastně byl, já jsem se stotožnil tehdy s tím proudem, a pak jsem byl ten, který. E, e, já jsem vlastně někdy zakládal public relations tý v té zemi s, s ostatními kolegy. A public relations je, je, je přesně to, že ty neříkáš úplnou pravdu. Ty u, určitou část pravdy e, nasvítíš a část pravdy potlumíš, pokud ty vůbec znáš. Prostě, ale koukáš se na to z pohledu toho, co slouží e, tomu, pro koho pracuješ. Jo? Já jsem tedy pracoval pracovat pro vládu, kloze, my jsme jezdili tehdy po světě a říkali jsme jak ta kupánová privatizace, jak se povedla, jak je to úspěšný a já byl ten marketer, já byl ten, který prodával ten úspěch, jo. takže ty byl si v jiný pozici, ty, ty vlastně jsi svým zadáním, svým úkolem a, a, a svým postavením v té společnosti byl ten, který má má hledat tu pravdu, má se jí zabývat. Já jsem opravdu jako v tomhle tom, e, jsem pořád ten umělec, že, že, že bere si částí pravdy, která nejme která, tomu slouží někomu, s kým já jsem se identifikoval, to byl tedy ten Václav Klaus, a, a snažil jsem se v jeho duchu působit na lidi tak, aby mu dávali podporu pro to, co on v tím udělat. Takže ta pozice je jiná, ty si daleko více šel za, za tu oponu. Já jsem ten, který hraje spíš při tou oponou.
1: No, no právě, že to bylo velmi složité, protože já jsem se právě na to, když si byl tady tý, u toho klauze, tak jsem se pořád ptal toho, toho rumla, což jako bylo samozřejmě nesmyslné, téměř, jako kde jsou ta pravidla ale ta nepsaná, jo? že to se týkalo samozřejmě té transformace, která má to se to teď zeptám, jak se co si o té transformaci myslíš, protože ta má své, své dvě ještě kapitoly, to znamená privatizace a restituce a celý ten mechanismus prostě byl tehdy postupně spouštěn. No a já jsem pořád, jako jsem říkal, tak aspoň ta nepsaná pravidla, když jste se vykašlali na zákon. Mě nic, žádná nejsou. Žádná pravidla nejsou. No tak jako to, 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 ten učenec tehdy na, na stolci, na ministerstvu vnitra, že on mi pořád opakoval. No takže jenom se prostě ptám, jako... Jak ty to vnímal, třeba dobře, říkáš, pozice marketéra, dobře, tak teď jsme si probrali to, že se jako nevracíme k tomu, jak to celé vzniklo a co se kdy v kterém období stalo a kdo a proč a začím. A teď jako je tady třeba tohleto téma. Tak se něco rozjelo. ty jsi zrovna u toho seděl privatizace, restituce, transformace.
2: No, ono to taky souvisí s tím, jak je, jaký člověk je. Jo. Někomu vyhovuje, a teď tím nemyslím nic špatně, e, e, chaos a prostředí bez pravidel a někdo chce ty pravidla mít, notabene jako v tvých pozicích, kdy si je měl nejenom ctít, ale měl si taky uplatňovat. To je trošku něco jinýho, Jo. A e, e, já vlastně v tu dobu nějak ani tehdy jsem ji neprožíval přímo, že by u toho byl, u těch kaos, já jsem jako ty pozadí neznal. Já jsem u těch pozadí, u těch jednání, u těch velkých nebyl. Já byl vždycky u toho, co, co bylo jakoby na ten denek a ten obrázek jsem se snažil snažil vykreslit, co, 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 co nejlépe. Jo. Takže do těch, do těch nicností do toho strojku hodinového, o kterém ty mluvíš a kde ty si bytostně tak já jsem vlastně nepřicházel. Jo? A ono je to dáno taky tou půvahou. Ty prostě prahneš po té podstatě možná teďko ne možná, já už teďko taky, ale pořád takovou tu uměleckou volnost já si dopřávám. Asi se ještě k tomu dostaneme, ale já od té doby knížky, nebo teďko zrovna začínám dávat dohromady materiál, abych vykládal tu současnou dobu, který upřímně řečeno, Nerozumím tak úplně stejně jako tehdejší době, ale můžu ji číst z různých úhlů pohledu. Jo? A teďko v té baletrii, když začneš psát o tom tu knížku, ty si dovolíš jeden úžasný přepěch, že se pomítneš do různých zájmů po, postav, do různých úhlů pohledu, kterým se na to díváš. A, a z každého toho úhlu pohledu si můžeš najít svoji pravdu. Jo? Když to ty, ty se snažíš najít nějakou tu vyváženou, objektivní, nejvíce pravděpodobnou pravdu a skutečnost. Já tím, že jsem ten umělec, tak já ve chvíli, kdy ty dětelné možnosti, tak já si uteču do, do světa fantazie. Dívám se na to úhlem různých těch postav a, a, a říkám si, aha, tak ta skutečnost pro mě je nezachytitelná, ale zaplať pámu tomu se snažím rozumět aspoň z těch jednotlivých pohledu, abych nebyl za to pitonce, že se na to toho jednoho a myslím si, že vidím přesně to, co je skutečnost a přitom tu skutečnost na mě někdo koulí, hraje, nastražil, abych tomu uvěřil a přitom já nevěděl, že ještě je nějaká jiná. Takže to bych řešil, že to je i uvel prostě našeho ustrojení a, a toho, jakým způsobem přistupujeme
1: ke světu. Hmm, takže ty si napsal třeba muž, který nevrhá stín, si vydal román. Uh, o čem ten román vlastně je No,
2: tak já ti ho přinesu, jestli uvidíme, ten je,
1: ten je přesně tady o tom. <laughs> ten je o tý Ale, to je o no, té době. Já jsem tam kvůli posluchačům.
2: Jo, <laughs> jo, jo. To je, to je, to je, to je, to je o té době, která, o které se teď bavíme. Jo. To je, když se tady přelejval ten majet, když se tady Kdy tady působili starí estébáci, přicházeli ty noví, kteří tomu nerozuměli, kteří byli amatéři, a nicméně měli ten mandát nových generace a mandát té změny. A teďko ty daleko větší profesionálové museli vyklidit ty pozice a tyto těžce nesly. A, a o, těžko, čestě, těžko se s tím vypořádávali a my jsme se svojí mladou drzostí, kterou mi upřímně řečeno připomíná jako všichni zase ty nastupující uh, generace, které přicházejí a říkají uh, my to chceme jinak, my sice nevíme jak, ale vy to děláte blbě a, a my vám to nechceme moc vysvětlovat, protože tomu ani moc nerozumíme, ale děláte to blbě, tak je to válu, aby jsme to převzali, převzali my. A takhle jsme to tehdy dělali úplně stejně, a o tom já jsem napsal tu právě první knížku Muž, který nevrá stín. A ten muž, je to takový novináři, kdybych chtěl za to knížku, za to knížku dostat víc peněz a lépe, aby se prodávala, řeknu, že to je pravda. A, ale protože, protože jsem poctivý a vím, kolik jsem si tam toho vymyslel, tak si nehraju na investigativního novináře a říkám rovnou, že to je belety. Ale určitě řečeno, naši investigativní novináři Kmenta a Spol jsou úplně stejní na tom, jako já, když, si, když přiznám, že si čas vymýšlím, oni to dělají taky, ale pro to za zapravdu a pravda lépe prodává. Jo. Takže, takže vlastně ta knižka je tady o tom, o tom období a mož, který tím, že, že vlastně se nikdy nedovíš to kolem, kolem sebe. Že to můžeš zkoumat, můžeš se na to dívat, můžeš se tomu snažit nějak pro sebe rozumět a chraň bůh, aby si člověk myslel, že pochopil, co za tím vším je. A v té knižce já tam uvádím spousta různých alternativ, který nesou ty různé postavy, aby, aby vlastně jsme v té to měli tak jako vedle sebe a ten čtenář se mohl dívat, jak se na to kouká ten či onen, jak si on tam nachází ten svůj smysl života. A, a tohle je moje výhoda, jako jsem říkal, jako umět se, že já si můžu utíct tady do toho a nenutně musím potom lpět na jednom výkladu.
1: Ale jako to se mi samozřejmě líbí, protože já mám rád umělecké licence, jako to je velmi důležité, aby e, jsme se trošku dostali vždycky opatro víš tom nahl- nadhledu, dejme tomu, i v tom emocionálním nadhledu a, a to, jako ty oproti těm kmentům, navíc ještě máš výhodu, že vládneš jazykem, protože já se na to nemůžu dívat, co píšou ty, ty lidi. Jo, to, to, ten jazyk strašně trpí a to ty, to ty, jako opravdu v tom seš naprosto skvělý, e, Takže prosím tě, e, ty tajné služby, teda, jako t- jako k něm trošku. Víš, jako mě to zajímá, protože e, jaké mají vlastně hlavní zadání, když to teď vezmeme obecně, jak se vyvíjeli vlastně, a k čemu jsou dobré. Jo? Sluší, sluší se, aby třeba dnes, jak jsme, jak si zjistili, sloužili vyslovně naše třeba tadyné služby cizí mocnostem, jako a šéf bys třeba e, přijímal ve za vzornou spolupráci se CIA. Já jak tomu mám vlastně rozumět, jako je to v pořádku, jsme jenom nějak ovládanou kolonii, a tak si musíme z vlastního platit vlastně lidi i proti sobě, nebo jenom předávat informace, které získají ti lidé, mě to docela upřímně řečeno uráží.
2: No, jasně. Já teď to si sáhnu přesně do svého románového světa, protože já na to mám, nemám jeden výklad a dokonce víc výkladu já si osvojuju a, a nechávám se paralelně, když možná se trošku popírají. Jeden výklad je, který dělá se naštve, tak já ti potom nabídnu jiný, abych tě trošku uklidnil, ale my jsme se tehdy v tom 89. rozhodli, že budeme patřit. Na západ. Naše země, tak jak je geograficky daná, tak, tak nikdy nebude úplně samostatná. Nejsme Švýcarsko, schovaný za horama a <laughs> mající v bankách spousta zlata.
1: Prostě my jsme. No, je, je, aby, aby je tam mohl, aby ho tam mohli mít, tak se také museli dobluvit velmoci tedy. <laughs> Jasně, jo? jasně. Protože ale... tehdy, tehdy už je ty hluboký údolí nechránili, ty kantory.
2: <laughs> no, 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 ale zároveň, zároveň oni teda měli, měli lepší karty dostali do ruky, než jsme dostali my. A my tedy jsme se v tom roce 1989 vysmekli teda z té orientace na východ a řekli jsme my chceme patřit na západ. Vždycky tyhle tý věci Cituju spontánního Davida Cholera, muzikanta, který prostě na otázku, jestli Amerika nebo Rusko, tak odpověděl, no já přece hraju, hrajeme na americký kytary a máme bedny Marshally, nemáme žádný ruský bedny. Prostě jako my jsme se denně rozhodli, že budeme pro americký. V tu chvíli, ve chvíli, v tom, potom později, myslím, v roce 1998 jsme vstoupili do té aliance a, a to je, to je vojový vojensko hospodářský e, promyslový seskupení Sory, prostě my tam prostě patříme, my jsme to podepsali, my jsme se rozhodli a teď řeknu něco brutálního a způsobem to tak myslím, bis naše kontrarozvědka civilní, a ostatní útvary, o kterých se bavíme, jsou součástí tohoto ty aliance a tohodle, toho opranýho valu, který chrání tu západní Evropu před Ruskem. Takže do té míry fakticky ty naše služby nejsou naše a jsou, jsou řízení, a jejich velení je částečně bruselský a částečně vede možná ještě dál, kde potom dostává Generál, ještě ne generál, možná, že jedno bude, ale že v službě prostě to vyznamenání. My v tomhle obchodu nejsme, v tomhle tom nejsme objektivní a rozhodli jsme se, že patříme na západ. A to jsou víceméně složky
1: toho faktu západního. No a teď je otázka, do jaké míry, o, no, chtěl se zeptat? Ne, já chci potom, jako, že bychom se potom jako až možná později vrátili k té zahraniční politice, k té geopolitice, aby jsme si řekli, co je to vlastně západ, jestli náhodou nejsme střední Evropa, protože my, tady máme mnoho úctyhodných tradicí, eh, tradic, eh, ke, ke kterým bychom se měli obracet a vracet a myslím, že mnohdy dokonce zajímavější, než mají nějaké západoevropské státy. Eh, to, chci, to chci říct a zdůrazně, protože na to všechno zapomínáme pod té anglosaské historiografie, eh, ale nicméně prostě, pojďme prostě si v tomhletom jako říct, vlastně, jak vlastně, jaká je vlastně historie těch Ale služeb. Problém... Já, hmm? já řeknu ještě to B, to bylo hmm? to část. Dobře, slyším, dobře v pohodě. Hey, druhý
2: pohled je, je to, že, že mně se taky nelíbí, když, když eh, to tak jako servilně deklarujeme a říkáme, ano, 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 prostě my jsme pro Ano, já jsem taky pro americký, mám Rusy rád, ale to neznamená, že pro mě každý, kdo nesouhlasí s tím, kdo prostě nepolíbí prsten, vlastně to pro západní, západní orientaci, že v ten moment je ruský šváb nebo ruský špiona. To je to, co se mi strašně nelíbí. A v tom je tom, bychom měli zůstat suverénní sami za sebe, aby jsme řekli ano, my jsme se rozhodli patřit do těch západních struktur, ale to neznamená, že vymažeme svoji vlastní identitu, svoji vlastní hlavu, své vlastní prostě způsob uvažování a svý vazby, který jsme měli ať k Polákům, k Maďarům, k, k Ukrajincům, k Rusům. A to se mi nelíbí, že my se zbavujeme vlastně, vlastně, vlastně něčeho, co nám patří, co, co jsme my, to je ta, ta identita. Neznamená, že když já prostě vlastně neprohlásím o Rusech, že jsou to prostě vlastně naše největší hrozba, že v ten moment musím být ruský špion, jakože, že se takhle jako o mně mluví, že jsem se točil v nějakých novitách, že jsem novodobý normalizátor, že jo? že prostě vlastně chci, chci, chci vlastně tu, tu zemi směrovat zpátky do Ruska, ale to vůbec není pravda. A tohle ten Tohle to to, 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 to honění čarodějnic nebo nebo ten ten hon na čarodějnice se mi strašně líbí, protože se to opakuje, jak ta historie od středověku nás dohání, tak znova a znova tě nutí nějaká část toho toho obyvatelstva, těch těch našich, našich lidí, aby si řekl, přiznej, že
1: seš náš a pokud to neuděláš, tak jsi nepřítel. No ne, já s tebou v tomto naprosto souhlasím, protože já chce, jsme zůstali svý. Musíme samozřejmě velmi složitě tancovat mezi těma střepama. E, tak to prostě je, protože jsme malý stát. Nicméně e, ta nedůstojnost toho, jak vlastně se všichni klání vždycky jedním směrem, do Moskvy a po prostě do toho Washingtonu nebo do Bruselu, tak ta je prostě jako opravdu ekelhaft, jako jo. A teď jako teda to začíná docela e, neslušně gradovat a e, proto se snažím aspoň připomínat to, že jaký západ, vlastně, co je to západ, teď můžeme historicky rozebírat, blablabla, bla, bla, prostě jak jsme součástí římské říše, jak si od nějaké doby, ale vždycky jsme se zachovali přece jenom nějaký svůj, nějaké své středoevropské vztahy, ty tady byly vždycky velmi silné, akorát, že tím, jak se nevěnuje nikdo, výuce historie a řádně a jak, jako je oslabena ta výuka historie na všech stupních škol, k tomu se určitě ještě potom dostaneme k tému postavení e, i na ministerstvu školství, e, tak e, vlastně se vytratilo úplně tohleto povědomí, že my jsme tady vlastně měli úžasnou infrastrukturu, která spojovala země tehdejšího Rakousko-Uherska, že jsme byli schopni spolu komunikovat na úplně jiné úrovni, že jsme měli biznisové vztahy tedy na jich, e, že jsme dneska opomněli třeba románské státy a tak dále, těch těch věcí, o kterých bych rád jako hovořil, v tomto ohledu je strašně moc. A, takže já jsem ti za to vděčen, co jsi řekl, protože jako já už, mě už jako nebaví pořád to, že západ, protože já nevím, co to je vlastně západ. Jestli je to geograficky, tak je to nesmysl. Jestli je to ale nějaký typ kultury, dobře, do toho patří i ta středoevropská kultura, je to nějaký odkaz helenského světa zejména a a potom teda nějakého křesťanství a tak dále, které se tady rozvinulo v průběhu dejme tomu, nerad používám středověk, protože i to jsou trošku, i i to je trošku takové klasifikování té německé historiografie, moc mě to nebaví, ale dobře, jako je tady prostě jako potom jako nějaké nějaké období, kdy se vlastně dá se říct, jako tady prostě vyladějí ty vztahy úplně jinak a najednou teď všichni skočí úplně na tu druhou stranu, po tom 20. století. A to mi vadí.
2: Víšte, já nejsem politolog, tak do
1: toho nechci moc jako
2: chodit, protože to je spousta povolanějších, ale já, já to řeknu, jak jsem si to tak jako sám, sám rozděl v hlavě. V průběhu 20. století, když ten svět zase byl šílený, ale nevím, jestli to mám přirovnávat rozpadu Římského impéria nebo, nebo, nebo nájezdu taterů, nebo chodit tak hluboko do minulosti, ale prostě 20. století bylo šilní, tak se ukázalo, kdy ta Evropa nebyla schopná se postarat sama o sebe že eh, vždycky vytáhly z Brindy, tu Evropu vytáhlo z Brindy USA, Amerika. Prostě ta Amerika sehrává od té doby roli toho, toho celosvětového policajta, a teďka nepůjdu chodit do Afganistánu a blízký východ a někde si co si ale zůstane v té Evropě. Takže ten svět je, je rozdělený na to, že ten, ten američan si řekl dobře, tak já to důle budu hrát, tam, kde to je pro mě strategicky důležitý, tak já si tu roli nechám. A způsobem i teďka v té Americe za doby panování v ozovkách Donalda Trumpa se, 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 se říká, co je teda víc důležitější, jad toho světového policajta, nebo se starat o to, jak to tady máme doma a, a kolik nás to všechno stojí a, a jakými máme vlastní starosti a jižní hranice a, a imigranti a, a vůbec vlastně jak dál s tou Amerikou. No a teď i ta role té Ameriky v tom světě možná se mění, ale upřímně řečeno, já jsem přesvědčen o tom, že Amerika, ať popustí svůj vliv kdekoliv, nebo oslabí tak si ten vliv ve střední Evropě bude chtít nechat. Protože jsme na hranici mezi tím, tím východním světem, tím, tím ruským a mezi tím, mezi tím západním. A ty američané si myslím, tady, tady budou hrát svůj roli. A v v tom duchu my jsme, my jsme prostě proamerický, my jsme jako se přilásili a ta Amerika řekla ano, jako jste naši a my říkáme ano, jsme vaši, my jsme se zastoupili s váma a takhle já si myslím, že, že vlastně je to jistým způsobem pořádku ale zpátky k tomu, co ty říkáš a čem se bavili, to neznamená, že se máme vykumovat, vyzmizíkovat a že bychom měli zapomínat aspoň na to, že, že, že vlastně ten náš svět a ta naše historie je složitější a něco, co, co je nám vlastní, se rodilo tady v tom středoevropském prostoru a neměli bychom to, to zapomenout
1: protože staré historické lajny se nedají zapomenout, jako vidíš, jako obrovskou roli doposud hraje libes Románum, že jo? a když teda jsme u toho Říma, tak pořád hranice na Rýnu a na Dunaji sehrávají obrovskou roli prostě v, té, v, této, v tomto prostoru. Ale jako nicméně, pojďme prostě ještě jako k tomu, jako jsme začali u těch tajných služeb, já se pak ještě trošku vrátím k tomu listopadu, pak přejdeme někam jinam už jako k těm tajným službám mě zajímá prostě ten jejich princip fungování. Jo? Rozumíš? Tady prostě samozřejmě vždycky byly nějaké i v pravěku, byly nějaké rozvědky a v různých diktátorských režimech prastarých vždycky samozřejmě se museli najmout třeba nějací udavači a tak a předávali informace vládci a podle toho on potom se rozhodoval i v té vnitrostátní politice, takže vždycky co si jako vlastně vnitřní tajná policie a vnější rozvědka existovalo v nejrůznějších podobách, ale to 20. století počí je první světovou válkou a potom tedy navazují na to ty, ty režimy totalitní, tak se vlastně strašně ten, ty, ty, ty tajné služby prostě v podstatě jak to, jak to říct, prostě samozřejmě ten jejich význam, se, myslím, velmi prostě nadsadil nad to, co původně měli zacíl. Jak, jak za jako Nebo respektive dá se říct, že, že si nikdo nedoval představit život bez nich. Co to je vlastně je za fenomén?
2: No, jak to bylo v minulosti, já si myslím, že, že vlastně, jako neříkujeme tajní služby, ale ty prostředky, kterými pracují Tyhle ty organizace, tak byly zapotřebí vždycky. A my jsme to jenom jim začali říkat tajné služby, možná na začátku až toho, no, možná už ke konci 19. století. Ale stále.
1: Francouzi byly velmi v tomto rozvinutí po, po uh, francouzské revoluce a tak dále. Jako, takže to je jako, ano, jako to, to, to moderní začíná někde po francouzské revoluci.
2: Ale je to, je ta hranice je, že tyhle ty služby, tyhle ty útvory, organizace, jednotky pracují za hranicí e, zákona, který uhum. to zapovídá ostatním. Jo? Jako odposlouchávání, vydírání, e, nasazování, e, i co se týče morálky a etiky, tak ty tajné služby ze zákona mají umožňovat používat prostředky, které jsou nedovolené těm ostatním. To je jediná vlastně změna proti, proti práci třeba novináře nebo diplomata nebo, nebo obchodníka. Který, který taky používá všechny možné prostředky proto aby prodal nebo dosáhl svého, ale ty tajné služby ze zákona ještě mají na to teda prostředky toho státu, a stát jim říká: Vy můžete dělat to, co jako ty ostatní nesmějí, a za to vy máte úkol a máte zadání od nás, od společnosti, od státu, nás ochránit a zajistit bezpečnost. Tak to je jediný rozdíl a jediná hranice kde ta tajná služba opouští ten normální, normální občanský prostor a dostává se do toho tajného území, kde ten stát jí dává ty kompetence, aby mohla dělat něco jiného,
1: co ve slušných společnosti kůvozovkáry řeknu se nepatří a nedělá se. Mm-hmm. Ne, je, je ten problém, protože, že ty tajné služby, zejména samozřejmě e, v Sovětském svazu, v nacistickém Německu, ale celé řadě dalších e, režimech, prostě vlastně dosti důsledně společnost a vlastně, ať už se potom změnily ty režimy jakkoliv a říkali si, že jsou demokratické, už se jich nedokáže nikdo zbavit. Je to taková, je, je to cosi automatického. Jo? Přestože všichni vědí, že dochází k těm procesům toho typu, o kterém si mluvil, e, že se e, vlastně tímto způsobem dovoluje překračovat všechno možné, co je naopak garantováno v ústavách co vlastně znamená, znamená tu garanci eh, toho svobodného, té svobodné, svobodné výměny eh, informací při té svobodné politické soutěži. Eh, a samozřejmě nebudu se ani bavit o rozvědkách, protože ty vždycky samozřejmě porušují zákon toho státu, ve kterém působí. To je automatické, to je samozřejmé, protože chci vědět něco o tom státu, eh, ale vždycky to je samozřejmě pro toho eh, druhého obyčejná špionáž, která se tr- trestá nejtvrdšími tresty. Ale zajímá mě prostě to, že je to taková samozřejmost, že no tak jasně zakládáme stát, měníme to nějak, musíme mít tajné služby. Jo. A, a mimochodem, ty jsi to tam trochu naznačil, ta teatrálnost, jako jo, jako zároveň toho všeho mě vadí, jako jo. Protože když už tajné služby, tak měly být no, opravdu tedy tajné. <laughs> to znamená, že se o nich ani nemluví. To jako... no se ale
2: může vyvíjet, víš, ta práce. No se to, já jsem tak nad tím přemýšlel nad tou zprávou, Bezpečností informační služby, kterou teďka vydala za minulý rok, a tam to je její věři, veřejná část, tam se hodně mluví o tom nebezpečí eh, ruských tajných služeb, desinformacích, eh, informačních operacích, které tady probíhají, o Číně, o, o tom, o tom, o tom, o tom. A spousta lidí to rozčuje a říká: No dobře, vy tady operují přece i CIA, a tady operují Němci, a tady operuje kde kdo, a proč ta zpráva? o nich nemluví, no tak nemluví, protože ona, ona mluví za ten tábor, ke který jsme se přihlásili. A zároveň i to, že říká samo o sobě, může být nějaká zpravodajská práce. Je to nějaký signál, který se vysílá jak těm Rusům, tak zároveň do Washingtonu, aby, aby viděli, že jsme dělí tady a že prostě udržujeme se v pohotovosti. U těch tajných služeb nikdy člověk neví, když vidí jejich činnost, co je zatím ve skutečnosti a můžeš se jenom vlastně domnívat, interpretovat, můžeš můžeš to zkoušet různými způsoby si vyložit, což je taky nejlepší to udělat, ale zjistí, že ten výklad prostě není jediný. Co se týče ještě toho, toho, jak pronikání služeb do společnosti Těžko říct, co, je, co jsou služby. Tam jsou nějaký, nějaký důstojníci, kteří řídějí spolupracovníky. A ne nutně agenty, ale mají své informátory, mají svý lidi, kterým něco říkají, buď dokonce zavěrnou důvodů, nebo za úplatu, nebo, nebo je dokonce je můžou vydírat. Co jsou právě ty, ty, ty nástroje těch tajných služeb. Ale upřímně řečeno, oni nepronikají ty tajní služby jako do té společnosti. Ta společnost je integrovaná lidmi, to je jedna, jedna velká, jeden velký ekosystém, prostě někdo u něčeho je, někomu to řekne z nějakých důvodů, buď hraje svoji hru nebo chce někoho poškodit nebo si chce vydělat peníze nebo něčemu věří a ta společnost, to je to jako, jakoby džungle proto říkám ekosystém jeden potřebuje druhýho a zároveň možná někdo jiný někoho jiného požírá není to nic hezkýho, ale ty tajné služby Vlastně si neberou v tomhle tom servitky, to je jediná věc. Oni si odstranili takovou tu, tu, tu společenskou nadstavbu a oni to dělají natvrdo a taky natvrdo těchto kategoriích uvažují. Jinak bych neřekl, že se něco jako mění, že to je součást toho systému, jakýkoliv, a jediný, čím se to dá limitovat. Jediný v životě, v historii vždycky se to dá limitovat. Jedině penězmi, který do těch služeb sypeš. Jinak není možný jako je jakkoliv efektivně kontrolovat, protože nikdy nevíš s tou jejich zkušeností a, a výbavou a, a výcvikem, co Dělají kromě toho, že ti něco ukazují a předvádějí, ty něco vidíš, ale to neznamená, že to, co vidíš, je podstata toho, co co
1: někdo, nějaký člověk, řídící jednotka nebo kdokoliv ve skutečnosti dělá. A dokonce někdo zvenčí, kdo vlastně se jaksi naboural do té služby a tak dále, takže te, ta hra je nekonečně složitá, jako to s tebou naprosto souhlasím. A, ale líbilo se mi, že si říkal, jak, jak si tomu Klauzovi říkal tehdy, že je potřeba kontrolovat a e, nicméně sám uznáváš, že je to velmi komplikované, protože nějaké živé operace, živé svazky předkládat jakým, jakýmsi parlamentním strukturám, kde, e, kde ti lidé zápasí o politickou moc a použít cokoliv. To jsme zvyklí na to, že použijí jakýkoliv prostředek. tak je v podstatě nesmyslné. Teď si vem, co se děje s odposlechy.
2: Teď ty odposlechy, který e, se nasadí je to policie nebo, nebo, nebo tajné služby, tak prostě jako odposloucháváš třeba ti to jako ten, ten státní zástupce nebo kdo ti to povolí, a, ale pak se to dostane ven, ty už se nedovíš, do to pustí, ale ty, ty školy, který to napáchá třeba na těch lidech a na jejich rodinách ty, ty jsou třeba nevratní a to jsou hrozné věci, které se dějou a to, to, to jako nedohledáš, je to porušení zákona, je to porušení etiky, je to porušení všech jako pravidel lidského nějakého soužití, ale zároveň je to i způsob boje. Že? To, tak, to tak prostě je, no.
1: Jasně, no ten, to je ten problém, že, že to tak je a že e, v té malé velikosti naší republiky, v tom malém počtu obyvatel bychom e, se měli, A já si myslím, že, že to Češi docela umějí, e, bychom měli se e, naučit instinktivně tušit nebezpečí, protože v poslední době tady bylo několik eh, myšledlo nápadů úžasných, jak, jak si například budou přímo vystupovat z eh, stajných služeb eh, před soudy, protože to, že budou opatřovat si důkazy eh, nezákonně, tak dále. To už jako zachází docela hodně daleko a bych, aby jsme se probudili v časech nějakého NKVD nebo gestata.
2: Co mě vadí? Mě vadí jiná věc. Mě vadí ta věc, že, že kolikrát ty služby, když nemají tolik peněz, kolik by třeba si představovali, tak oni dělají práci, která je, je rychlá, je, je snadná to je, že honěj ruský špiony nebo, nebo píšou prostě nějaký, nějaký svodky, které jsou k ničemu, ale v, doba, v dobách opravdu, opravdu kybernetický eh, chválek nebo ohrožení nebo, nebo, oh, nebo ohrožení měké, nebo měkkých hrozeb. Jo. T- tady prostě je spousta opravdu velice vitálních a zásadních věcí. A na ty, ty služby zapravedl, oni říkají, že nemají dostatek peněz, potom nemají personální vybavení, ale já je podezřívám, že taky je lepší rutina si sednout někde v hospodě a někoho poslouchat nebo ho napíchnout a, a nahrát, místo toho, aby opravdu analyzovali a definovali nějakou zásadnější hrozbu a, a na to se snažili zaměřit. Jo. Takže tam já vidím někde, někde prostor pro tu kontrolu nějakých, nějakých orgánů, který ať jsou to parlamentní nebo exekutivní, ty se mluví o tom, že na vládě bude zase nějaký další další exekutivní orgán, který by mohl eh, se dozvídat víc. Ale podle mě nejde až tak primárně chodit do těch živých sladstvů, jo. Ale, ale umět metodicky, analyticky vůbec vyhodnocovat efektivitu, efektivitu práce těch služeb. Ve vztahu k nějakým cílům, My máme třeba skvěle napsaný koncepce, na o, 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 obranu měrchých cílů, jo, nebo, nebo protiteroristické koncepce. My máme vlastně spousta opravdu dobrých koncepcí. Fakticky to napsali lidi, kteří vyštudovali tam v Americe, bohle, kde a, a tak, ale to nic, jako je zatím ten
1: výkon, to už si nikdy nedovíš. No, 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 právě. Já jsem jako i tehdy vlastně v té roli, v které jsem byl v té první půlce 90. let, tak jsem si velmi vždycky stěžoval na to, že se pokouší nadužívat spravodajskou techniku a nebystří si si mozek operace. A to se týká policie stejně jako tajných služeb, to je úplně stejné vlastně v svým způsobem, zvláště když policie pracuje proti organizovanému organizovaném zločinu, to je také vlastně spravodajská činnost a dokonce řekl bych v tomto smyslu elegantnější, protože se předsedů musím držet jako nějakých pravidel, ale e, nicméně Samozřejmě to, že na všechno nasadím travodejskou techniku, zejména tedy od posledních a teď se zdá, že je to naprosto, naprosto, ne, to, to se nemílíš. Základní prostředek, jak si zajišťování si informací, to znamená nejsem schopen už kombinovat, nejsem schopen hrát šachy, to znamená nejsem schopen vidět dál, nejsem schopen mít ten přesah, jo? Jako, jako v té e, sicilské prostě, e, nebo té otevřené španělské e, hře e, v šachy. E, to je strašně důležitý, že jo? protože e, ty lidi potom, e, jak si Lenivěji vlastně a a ty informace, které obdrží a které pak vyhodnocují, jsou zaprvé ploché tímto způsobem, jsou vlastně jenom jenom pouze často neetické a nedávají vůbec obraz o světě. Nebo o o, o, o těch lidech.
2: To je přesně ono, když si dopustím kritiky té zprávy BISKY o o tom tom nepříteli tady, tak soustředit se na nepřítelé z Ruska a z Číny. Když si se podíváš na zprávu za rok 2017, tak je úplně stejná tam možná teď je to intenzivnější, možná výčlá šlápln a plň, jakože, že používají víc slov, co se týče prostě ruský špion a čínský špion. Jo. Ale určitě řečeno, to fakt nic jiného se v této zemi neděje, co kyberbezpečnost. A nejenom jako tyhle, tady je přece spousta obchodník praktik, máme tady, máme tady spousta aplikací, které se stahují, prostě informace, které získávají ne informace, ale vzorce chování Musí prostě lidí, komu to patří, kdo zatím všim je, to přece je daleko všechno složitější, ale to je to, co ty říkáš, prostě to už je všechno těžší, složitější, na to potřebuješ mít větší odborníky, možná větší prostředky, musíš dát to víc práce a je jedno, jednodušší se podívat na ruskou ambasádu a, a tam určitě polovina lidí stejně nějakým způsobem informuje prostě napojená na, na jejich, na jejich prostě třeba výsvětní složky. No, tak jako je to normální, když prostě mají někde jako lidi, tak oni píšou nějaké vášení o tom, s kým se prostě potkávají. To prostě dělá každý diplomat. To takhle prostě patří k tomu. Na každý ambasádě to je to samý. Přesně tak. No, takže když se soustředíš tady na to, tak uvidíš všechny špiony, jaké můžeš. Já nevím, co s mě, jaké můžeš kontrolovat, sledovat, a, a můžeš si užívat vlastně tu tajnou službu. ale možná, že právě ta. Ty hrozby jsou někde ještě jiné. Možná, že to je v té části zprávy, kterou jsme nečetli, která je tajná a možná, že vlastně tohle je jenom takový šidítko pro nás, aby jsme si mysleli, že ty rusové a ty je to největší nebezpečí a možná, když budou chtít být pozitivní a optimistický, tak ty skutečný velký hrozby obsahuje ta tajná
1: část zprávy. Nevím, prostě pro mě prostě tady mizí prostě až bilion e, korun ročně e, v jiných rozpočtech a je to nežko zdůvodnitelné, ať už to jsou banky, nebo to jsou národní společnosti, docela bych viděl tady někde problém jako docela zásadní, protože je velmi zřetelný, velmi viditelný a popsat mechanizmy, kterými se to děje, e, protože to není jenom vždycky tak, že to je na dividendách, e, to by mě docela bavilo, kdyby to někdo uměl.
2: No, to je, to je právě otázka, je otázka jestli bychom tomu mohli zabránit v těch 90. letech. V chvíli, kdy otevřeš Možná, kdyby byly ty pravidla, po kterých ty, ty si volal a voláš a chyběli ti, tak možná, že by se to nestalo, ale kdo to uměl tehdy ty pravidla napsat, definovat. No prostě tehdy, kdyby jsme se otevřeli a co mi má tady nějakou strategickou hodnotu, ať jsou to prostě komodity jako suroviny, ale ať jsou to třeba radiokomunikace, ať je to voda, ať je to podnikání, že? Hlavní, hlavní naše prostě podnikatelské, podnikatelský, průmyslový. Oblasti, tak to už nám dávno nepatří. 80% ekonomiky a ty strategické říkají odborníci, nám prostě nepatří. Si rozebral ten nadnárodní kapitál a ten nadnárodní kapitál není taky prokazatelný. Ten cestuje po světě, ten prostě chodí za příležitostí. No. V tom 90. roce přišel jsem, vybral tady, co, co, co mohlo a používá to dál a zase někde jde. No. To si vem, jak to bylo třeba teď, když půjdu těch strategických věcí do těch, těch obecnějších. Jo. Pařížská, že? Pařížská, to je slavná ulice v Praze, krásné domy, který, který patřili židům, který skončili v koncentráku, tak o té době má stát, restituenti se třeba neobjevili. No, tak tam jiný barák neví, nepatří Čechům. Jo. Vždycky koupil to ten, kdo měl na to peníze. A takhle to bylo se vším.
1: No, jaká Já to myslím... byla páčná příležitost prostě pro korupci na praském, eh, magistrátě na Praze jedna, že? No jo, no,
2: tak to byla ta doba, kdy jsme se teda jako otevřeli a to, co říkala tehdy ta vláda, že jo, první, první vlády říkali, my, se, my potřebujeme ten, ten státní majetek privatizovat, no. Tak hold se to do nějakých rukou dostalo. Cynicky řečeno se dostalo do těch rukou, které měli dost cíly, aby si to uhrovali, no. A no, tak to je od je prostě. My, kteří jsme e, nebyli tak agresivní, nebo jsme to nechtěli, nebo jsme neveděli, nebo tu příležitost jsme neviděli, ale je spousta lidí takých, který ji viděli, jenom to prošvili, protože to neuměli. Je spousta, kteří prostě ty banky e, jako jim dali ty půjčky a oni s tím podnikali a neuměli to a prošvili to všechno. No prostě dosáhli jsme po 30 letech toho, co nakonec i bylo cílem, ze začátku 90. let a to je diverzifikovat tu společnost a rozstřídit je na ty, na ty na ty úspěšnější a na ty méně úspěšný a potom na ty ztracence, kteří budou nešťastní kdykoliv vždycky v každém režimu.
1: Rozumíš, já jsem tady chtěl budovat stát, já jsem byl strašně překvapený, že vlastně se všichni pídí jenom za těma prachama, jako já jsem si říkal, co, co tohle to, my tak budujeme stát, než jsem zjistil, že o to jde opravdu málo komu, takže to mi bylo potom tak docela líto. No. No nic, já bych jako možná, aby jsme ještě k tomu 17. listopadu a vůbec aby jsme se potom pohnuli dál, tak já jsem se tady připravil pár nějakých příspěvků, a protože ty jsi muzikant, tak jsem si říkal, nebudeme pouštět muziku dneska. vědeme se třeba tomu mluvenému slovu. A já bych poprosil Borise, jestli by mohl pustit vstup Miloše Kopeckého z května 87, a to z jednoho důvodu, protože mě ten Miloš Kopecký fascinuje, protože to byl vlastně geniální herec. A a on v tom 87. už roce, tedy jak si před všima, jako vlastně řekl něco dosti podstatného a něco velmi sebekritického a n, velmi pokorného. A to se mi strašně líbilo, protože e, to potom pro mnoho lidí právě z toho tého oboru, já jsem schválně vybral samé kumštíře. Nebylo prostě úplně typické, takže já bych jenom poprosil o ten kraťonký vstup toho, e, toho kopeckého. Čím vám mohu udělat radost?
0: Takže mi odpovíte na pár krátkých otázek, ano?
3: Prosím, to je, je Není Ne, ne. Neexistují Je
0: pouze Já začnu, můžu? Prosím. prosím. Pane Kopecký, předčasem jste oficiálně jako první vystoupil ve Svazu českých dramatických umělců s velmi otevřeným a podnětným projevem, který byl mezi lidmi velmi dobře přijat. Můžete mi říct, co vás k tomu tehdy přivedlo?
3: Nejlepší je říkat pravdu, je to nejstručnější a nejlepší. Já jsem zbabělec a celý život jsem se bál. Bál jsem se 40 let, co otevřeně přiznávám. Já mám dokonce tolik odvahy, že pro, na sebe prozrazují, že jsem zbabělec. Bál jsem se a jednoho dne věděl jsem, že jsem taky spolutvůrcem toho slavného dneška. to přítomnosti, která mi tak hrozně neseděla. Já jsem tedy spoluviníkem, jak o tom, kde jsi už mluvil. E, jenomže ten podíl viny je u každého jiný a jinak závažený. Můj byl ten, že jsem pasivně mm-hmm. jel v tom vlaku a nic jsem nedělal ze zbabělosti a ze strachu. No ale to není dobré. Jednoho dnes jsem si řekl, že to je iracionální. To nebyla je, promyšlená úvaha, to nebyl plot, to, že tam jsem šel na ten proslov, to nebyl e, plot nějaké úžasné rozvahy, anebo konspirace, ne. To bylo prostě Já, já jsem primitiv, v podstatě jsem příšerně inteligentní primitiv, toť vše. A jako primitiv jsem dostal ten impuls, tak jsem se, A dosti již Milouši, já si říkám Milouši, dosti již Milouši z té a když se zbabilec vzchopí, tak pak to stojí za to, víte? To je zase taky fakt. Je to určité vítězství, takže ta moje poradická odvaha sem tam má o to větší cenu, protože to znamená překonat tu zbabělost.
1: No a já bych to možná ještě vzal chronologicky, jako, pak se k tomu vrátíme potom, potom ke všemu dohromady. Ivan Mládek před pár lety se vyslovil také, jak 17. listopadu, ale až před pár lety. Tak já bych poprosil
3: toho Ivana Mládka. Myslíte o revoluci? <laughs> <laughs> no, nic pořád, nikdo nechce slyšet, že to vlastně byla Gorbučovová záležitost, že, jo, že byla iniciovaná KGB, STB, a je to přes jasný Zivčák, že jejich člen to vlastně celý vyprovokoval, a si přivede studenty na národní třídu, že jo. <laughs> tak, to vidím já, jinak to nemá vůbec logiku. Že. A je to, myslím, že to bylo v pořádku, aspoň to proběhlo všechno hladce. Oni chtěli v Pěreztrojku, lidi to celá, celá garnitura první politická vůbec s kapitalismem nepočítala. Ještě v prosinci 89 řekl přece, že kapitalismus v Československu nepřichází v úvahu. Hmm. Chtěli opravit uh, socialismus.
1: No a já bych potom jako z loňského roku ještě zařadil Jaromíra Štětinu. To je muž, který tak asi zhruba za svůj život čtyřikrát převlíkl kabát, což mě fascinuje a páří se teď zase opět rozhodně a to bylo v Loni.
3: Dobrý den, tady jsem stál před 29 let, jsme s Albertová s průvodem. Hluchavky a policajti byli byly
1: tady v ulici Karoliny Světlé a u ulicí Náš průvod rozdělili, udělali ten hotel, kde potom e,
3: účastníci demonstrace zvláštní. My jsme tenkrát netušili, že v 29 letech budeme v premiéry. premiérem. Nějak se nám ten listopad s velkým
1: rozdělím No a ještě na závěr z letošního roku, z listopadu, Marek Vašut. Já jsem věřil, že se dožiju změny poměru, ale typoval jsem to, dejme tomu, na takový rok 2000. A myslím, že to zaskočilo nás všechny. Jediný, koho to nezaskočilo, možná byly ty
3: Trošku věřím tomu, že v pozadí byly ty nejchytřejší kg báci a st báci,
0: protože v tom sovětském svazu si ty naprostí elity, který měli přístup k informacím, uvědomovali, že prostě sovětská ekonomika je neudržitelná. Ty lidi měli všechno, měli moc, ale nemohli si ji užívat, nemohli si užívat i peníze. Tak
3: podle mě tím hlavním motorem prostě byla privatizace komunismu, což se myslím těm nejchytřejším v pozadí. Protože ty
1: nikdy odsouzení k ničemu nebyly a nebudou, že se jim povedla. Takže na Prahu změn s Vadimem Petrovem a prosím tě, jen tak jako letem světem a potom už se vědujme zase jiným tématům, ale chtěl jsem nějak pustit tenhle ten, tenhle ten sestřih, těch vyslovení se vlastně těch umělců, protože jsou citliví, emotivní, potřebují trošku k tomu vždycky víc času, protože samozřejmě jsou vždycky závislí na těch státech a vždycky jsou trošku v tom postavení prostě těch, kteří slouží moci. Ale já jsem prostě byl nadšený tím, co řekl třeba ten Kopecký, samozřejmě Štětina není ten umělec, ale to je ten umělec spíše v převlíkání těch kabátů, protože jak si konec konců udal mojí kamarádku Šárku Neumanovou, že podepsala chartu a pak začala vyjíždět za první zprávu státní bezpečnosti a pak se nechal zase převerbovat do tady Sovětského svazu, jezdil do míst, kam nikdo jiný jezdit nesměl a najednou prostě se tady se hlásí, jak hardině šlapal v průvodu z 17. listopadu. No a tak samozřejmě Mark Vašut je takový člověk, který, který se mi líbí v tom, že se snaží mít ještě nějaké nádhlety při tom, všem, eh, při tom všem, že samozřejmě patří do nějaké branže a je příjemné, že vždycky zůstane originální a svobodní. Tak jenom tak, jestli máš tomu nějaký komentář? Já bych
2: možná začal od Marka Vašuta. My jsme někdy zhruba v tom 87. roce jak jsem hrál to Vysockýho a, a jak říkám, to bylo hodně úspěšný představení, tedy se Susanou Talpovou a Standou Obramem a ještě s druhým kytaristou Jardou Hudcem jsme hráli takhle ve čtyřech a jezdili jsme po republice a jezdili jsme taky eh, bo, bo nás, vždycky nás jako ochlálili, jako ale potom někdy nás naprášili, tak nás potom zakázali, ale pak jsme jeli domělovit, zpívat ruským vojskům a ty nás, nebo sovětským vojákům tehdy, a oni možná nám nerozuměli, protože my jsme zpívali česky, ale, ale dali nám prostě plakety a medaily a od té doby už nás se to PKS, Pražské kulturní středisko neopuváželo zakázat a my jsme potom udělali jeden velký koncert v Domě kultury, bylo to narváno tamhle v nuslích nahoře, v tý, to, to, to nebyl starý ten dům, prostě bylo jako chlzeční prostředí. A protože Marek e, taky televisický zpíval tak já jsem říkal Marku, tak pojď se zazpívat s náma a pár písniček ten Marek Marek tam má, vidíš, kdybych to říkal dopředu, že já jsem zrovna tuhle jsem narazil na jednu nahrávku, kde, kterou zpívá Marek, tak to jsme tam mohli dát, to je škoda. Tam ne,
1: tam nejseš, tady, nejseš naposled na prahu <laughs> <laughs>
2: Tak když tak, to bychom
1: mohu mohli vrátit do hry,
2: protože to je strašně zajímavé. No tak, tak, takže ten Marek vlastně tak nějakým způsobem taky se snažil, snažil v tom orientovat, vyznat se a tehdy do té Ameriky, když já jsem odda, odcházel, tak jsme odcházeli vlastně spole v tom roce 90. Já jsem šel teda po sejch a ten Marek měl Fulbrighto eh, stipendium, dostal do New Yorku a tam měl placené vlastně nějaký kurzy. Naučil se dobře anglicky a pak jsme se shodou okolností sešli při natáčení Mission Impossible, kde já jsem byl na úřadu vlády. To je dobrá historka, možná, že je i řeknutá tady na úřadu vlády a zrovna Dáša rázová, která byla ředitelkou kanceláře předsede vlády, já jsem byl zástupce ředitele na kanceláře předsedy vlády, tak jsem měl zrovna jako službu a volala mi nějaká paní a říkala... Já, my jsme si tady pronajali Likončnický palác a teďko ten úřad vlády ty peníze, za které jsme si to měli pronajmout tak navýšil a toto my si tím nesouhlasíme to jsou úplně jiné podmínky než za kterých my jsme přišli a říkal, no dobrý, já o tom nic moc nevím a tak, tak pojďme se na to a on říká just moment a jako chvilku, chvilku to a předala mě já vám někoho předám a říkala a tam se rozhodl tom Cruise speaking. A tak, tak to se dalo, o Tom Cruise, protože on byl spoluproducent toho Mission Impossible. No a se říkal, tak já tomu jako moc nerozumím, v čem je teda ten problém, tak přijete na úřad vlády, bylo léto, nikdo tam stejně nebyl, jinej ani ten Igor který byl šéf úřadu vlády a tak přišel tom Cruise s tou produkcí a a říkám, hele, my jsme si to nějak ty podmínky vyjednali a teďka vy to navyšujete skoro jako jednou tolik a to není fér, já říkám, to fér není a já, já jsem se předvěděl do sporu s tím, s tím Igorem a to prospěch to kru, a my jsme se tak ne skamarádili, chraňbůh, on je celosvětová hvězda, tak to zase se ne tak jako, <laughs> že byste byli chodili spolu na pivo. Nicméně já jsem tam, já jsem s ním párkrát viděl a ten Marek právě, to bylo hezký, že ten Marek tehdy, tehdy v těle těch amerických produkcích dělal a, a, a vlastně je to do dneška člověk, který tu angličtinu využívá, protože patří v těch kástincích mezi ty ty, ty herce, které se dokážou dorozumět tady v té angličtině a dokážou v ní hrát, takže ten Marek hodně dělá v těch zahraničních produkcích a tehdy jsem říkal tomu Klujzovi říkal, ty se znáš Markem, nebo se mi představl říkal, jo, jo, my se známe, takže to bylo takový hezký, že toho vysokého jsme završili. No a sleduju toho Marka, co, 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 co říká, líbí se mi ty jeho postoje a co se týče těch konspirativních teorií já ti řeknu ještě jednu věc. Tam, tam já, já jsem strašně opatrný, protože to, co říkal ten Ivan Mádek, já jsem si vypořádal v té knižce Mož, který nevrá stín, kde tohle je jeden úhel pohledu, ale pak mám ještě nějaký jiný. Já vždycky říkám, že, že, že vlastně, když se ti podaří vidět za roh, tak, tak, tak tam je další roh a za ten třeba se ti podaří taky vidět a ty narazíš na další když se vlastně v těle těch věcech nikdy nedokážeš dostat na tu podstatu a v tom umění to, to umění snad jediný to může pochopit protože ti řekne je to tak strašně složitý můžeš jenom si, si, si tak jako představovat jak, jaký by to bylo, kdybych byl KGB, kdybych byl STB kdyby byl Havel, kdyby byl zednář, který má za úkol naverbovat Havela proto, aby tady tu tu eh, revoluci udělal a, a co Gorbačov a, a, a jestli ho nenaderbovali ty zednáři, zednáře řídí kdo světový e, židostvo nebo, nebo Bilderberg nebo G8, G20 to nemá konce, nemá konce. Ty o tom můžeš jen takhle spekulovat a řeknu ti na to jeden příklad, a to je ten koplecký, protože já jsem byl tehdy v televizi a my jsme chodili na službu jako hudební režizéři, jako režiséry ozvučení, ozvučovat filmy na otomku objekt televizních novin, kde se právě točily ty publicistické a ty propagandistické filmy těch osmdesátých let, Tak my jsme k tomu vybírali tu muziku a tehdy a to nedělal já, protože to bylo pro zase zasloužilejší a lidi než jsem byl já. Tehdy byl pár měsíců před tímhletím rozhovorem, který natáčela Anička Větlinská, tuším, tak tam byl jeden pořád třicetiminutový o emigrantech, který utekli na západ. A jak tady ty posluhovači toho wall streetu, ať to havel Vondra a, a tak, jak, jak, jak tady prostě zneužívají tu dělnickou třídu a to všechno. A to čet kopecký, tenhle ten text. Mm-hmm. Tenhle ten šílený text, 30-minutový Četl jasně, kopecký. Jasně. To bylo pár Ale měsíců tady před, před tím letím vyhodné vystoupení. Ten... To, to bylo tuším jako hrdců, spisovatelů, někde, někde tam, jako to, co si, o čem on mluvil na, hra, na hrávce. A, a my jsme, že na to koukali si ten Kopecký, proč to udělal. A, a tak jsem se na to tehdy ptal a my říkají no ne, tak jako nic, jako to, ale on, on měl strašný stráž jo, a když za ním přišli, on byl depresivní, při prostě měl nemoc, tak, tak možná, že tedy jako z těch traumatů udělal tenhle ten, tenhle ten pořád. Říkal šílný věci, jsme na to koukali, co všechno, prostě jako říkal ten kopecký, ty jsme všichni měli rádi. Pak si prošel asi nějakým peklem a pak ten, pak vystoupil tam na té na konferenci a, a pak natočil tenhle ten rozhovor. Ale my jsme to všichni vnímali, že to je prostě jeho taková 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 katrze jaký jaký vytože Mm-hmm. no takový odpustek za, za to, co on jako udělal v tom dokumentu a to je to, co mě fascinuje já, já opravdu nemám silné soudy a, a neděláme, ne, ne je, protože se může stát jenom, že, že já něco nevím, jo. a to je to přesně když znáš jako, jako v obě stránky týhletý mince kterou si třeba jako s těm kopeckým tak se ti to ukáže taky daleko plastičtější, že to nebylo něco, co, co už jako tady bublalo, to bylo prostě jeho osobní trauma který on si možná vypořádal právě tímhle těm vystoupením, protože by, by se třeba z, jako dál nemohl žít,
1: jo. Já jsem teda tady využil teď, tentokrát v tom pořadu té tvé, toho, že jsi vlastně z umělecké branže a těch zkušeností a toho, že jsi taky pamětník a můj vrstevník, takže jsme se vydovali hodně tomu 17. listopadu, nicméně pojďme už k jinému. Ty jsi předseda akreditační komise ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro vyšší odborné vzdělání jak funguje taková akreditační komise? Mě to docela zajímá, protože mě trápí úroveň vzdělání v naší zemi a mám neodbytný pocit, že zvláště tedy v humanitních oborech jdeme strašným sešupem dolů.
2: To je a, a akreditační komise, která má za úkol posuzovat vzdělávací programy pro vošky, takzvané vyšší odborní vzdělávání, což už je vlastně terciární vzdělávání, patří to do vysokoškolského vzdělávání, je to po maturitě, škola tři roky, která má vést ty lidi k tomu, aby měli nějakou Profesie, která je pro praxi. Jo? Jako nemá jít z této tý školy dál se na bakaláře a vysokou školu, ale můžou to být, můžu to být já nevím, lidi, kteří pracují ve, ve fabrikách. Je tam spousta lidí samozřejmě z těch měkčích dovedností, jako je marketing, a, a, ale obchodní dovednosti. Prostě je to nějaká nadstavba na tou střední školu. To je docela, to jsou v Americe nebo venku, jsou to kolidže, jo. To, to je vlastně mm, takový mm. něco, co už je vysoká škola, ale ještě to je univerzita. Jasně. Abych to rozuměl, tak to je toho, tohleto takový praktický vzdělávání. No a ta naše komise dostává, protože je spousta těch, těch vyšších odborných škol, dostává ty programy, my, my je posoudíme a, a když doporučujeme akreditaci, tak většinou to ministerstvo, udělí tu akreditaci té škole a dostává ta škola příspěvek na toho studenta. Kromě toho, že, že to platí buď student nebo zřizovatel, no a tak ten stát ještě přispívá na tu hlavu nějakou částku a prostě pro toho podnikatele, je to jednodušší. To, co je velký problém vůbec toho znehodnocení toho, těch, toho vzdělání cíletý zemi, tak diskuze o autoritách o tom nebudeme se bavit, protože nakonec toto to všichni hodně známe, ale celý velký problém je, jak klesá hodnota těch vysokých škol, protože tehdy někdy během těch 90. let, tak konference rektorů a vůbec tehdy, tehdy se vlastně ten stát se neuchránil příliš tu ingerenci tady v té oblasti, je to taková ta akademická svobodná oblast. A když je tam ten Národní úřad pro, ty, pro tu akreditaci, tak, tak stejně ty, ty vysoké školy, školy jsou poměrně dosvobodné. A je problém, že ta nabídka je, je obrovská a tak saturuje tu poptávku, protože v této tý zemi jsme naučení, že je dobrý mít titul. Kromě toho, že spousta těch zaměstnavatelů a hlavně státní zpráva, potom volá, aby si dožení měl ukončení nějaké stupeň toho vzdělání. Také my to ještě máme rádi. No a když jako toho bakaláře nebo magistra dostaneš poměrně jednoduše a nemusíš, nemůžeš, nemusíš se moc snažit ty to zaplatí, tak, tak se strašně devaluje ta hodnota toho vzdělávání vysokoškolskýho, že jo? především v tuto chvíli, protože to by mělo být jenom pro ty vybrané lidi, jenom pro ty opravdu ty nejlepší, ale vysokou školu si
1: tady nemůže udělat kde a celkem bezbolestně. No, to taky tím, že Evropská unie zabelela a řekla, že prostě všechny státy Evropské unie musí mít polovinu obyvatel vysokoškláky. To, nevím, tohle... Ano, to, ano, to, opra- to opravdu tak je. Jako asi. Já, já jsem tady byl překvapen, že když jsem viděl třeba Martina Šulce, který s Bídou prostě tady dokončil maturitu a stál čelem Evropského parlamentu, tak mě to dostalo zaujalo a všem, všem ostatním potom vyřizovali, takže musí mít polovina populace v každé zemi vysokoškolské vzdělání, což samozřejmě snížit tu To jako jinak nejde, že?
2: Ale já si myslím, že to nebylo, víš, že to nebyl průvod počátek tady. Možná, že to může být nějaká destinace, že to může být nějaký cíl, že by to bylo ideální, nebo tak. Nevěřit tomu, že to je nějaký, nějaký povel nebo že to musíme plnit. Ale upřímně řečeno, ta lehkost nabití toho vzdělání eh, příliš to vzdělá zloděje. Jo. Tak, tak tady v této země je strašně jednoduchý dostat ten titul a to je, to je vlastně ta škoda. Navíc to vzdělávání, upříli řečeno my, když tam máme ty programy, které dostáváme, když to napíše někdo šikovný, tak to, co je na papíře, je úžasná věc. Ale když ty víš, že to budou učit učitelé, kteří jsou rutinéři, a chci říct ani starý, ale který jsou vychovávaný taky podle, podle osnov roku raz dva, tak, tak všichni jako vyžadují encyklopedické znalosti, memorování. A, a tady můžeš vystudovat školu, dělat všechny zkoušky a přitom ty znalosti vůbec nemusíš být schopen aplikovat. To já mám přednášky na vysokých školách, třeba mám kus kritického myšlení na mám seminář na vysoké škole ekonomický a je to pro pátý ročníky. A já jim dám nějaký, nějaký a, a aplikační úkol, aby nějakou znalost aplikovali do, do, do praxe, aby mi řekli, jak by to udělali v praxi. A oni to prostě neumějí. To školství neumí převádět ty znalosti na aplikování, jo. Tak to, to mi řekni potom, co, co, co s takou kvalitou těch vysokoškoláků. Znalosti nepotřebují jako učit ty studenti na těch školách. Znalosti se strašně rychle vyvíjejí a, a znalosti těch je plný internet. Tu teorii a co potřebuješ, se dozvědět, tak si najdeš, ale Kombinovat, aplikovat, vyhodnocovat, kriticky myslet, sestavovat, prostě budovat, budovat prostě nějakou nadstavbu nad těma znalostmi, nějakou kreativní přidanou hodnotu, to všechno by měly
1: učitelé ty školy, ale prostě to oni vůbec nedělají. Jasně, faktické vzdělání, nikoli formální a pochopitelně potom aplikace, jako vždycky, která vede skrze kritické myšlení, jak si právě poznamenal, to tak to jako jinak ani nejde, že to, Takže to, že se stěžují někteří, kdy zkouští, zkouští pedagogové na to, že neexistuje tady žádná škola vlastně kritického myšlení, oni si myslí, že to jsou oni a často to oni nejsou, kteří by kriticky mysleli a byli toho schopni, tak to je tragédie. Mimochodem, my máme kolik, asi 74 vysoký školu, tuším, teď si to tak jako vybavuju z paměti, je z 10 milionů, Velká Británie asi 140, to je docela, a je šedesátimilionová, že? To je docela opravdu problém. A teď si vem, kolik je tam těch učebních, nebo ne,
2: učebních oborů, a kolik je tam těch katedr a specializací a, a tak, no, jasně, no, tak když je, jako mě to nemrzí, je to podnikání jako jakýkoliv jiný a když ty lidi to, do toho chtějí dát ty peníze, tak ať do toho dají. Ale pak se dopracuješ k tomu, co je teda jako taky moje, moje velký tématě, kterým se zabývám, a to je, že e, ty zaměstnavatele potom nepoptávají ten titul, ale poptávají opravdu, říká se tomu kompetence. Jo. Kompetence to, je, to, to jsou vlastně návyky, to je výbava toho člověka, která není postavená na znalostech ale spíš na vzorcích chování, na hodnotovým systému a tak. Když já jsem dělal toho, toho HR manažera v té automobilce, tak ty Japonci cestují po světě a tam, kde zrovna je trh, tak postaví fabriku, ať je to v Británii, da, Británii taky, ale ať je to v Argentíně, Kalifornii, v Čechách, v Rusku, v Turecku. V zásadě oni potřebují ten trh, O tom říkaj, potom říkají, potom potřebují ten domácí management naučit ty věci, vedou ty lidi a říkají, vypotřebují lidi, kteří vůbec mají návyky chodit do práce a nějakých základní, a to kompetence, jo. Ani ne dovednosti to my a znalosti, to my všechno naučíme, ale potřebujeme to, že když prostě ho najmeme, tak vidět, že on ví, že ráno má přijít do práce, že tam bude pracovat a večer teprve, že jde domů. A to nám stočí. A všechno ostatní my už ho naučíme. A to je, myslím, to je, myslím, špatně, že vlastně ten stát, který do těch škol dává obrovský peníze, potom těm zaměstnavatelům není schopen nabídnout kvalitního zaměstnance. To je pro to školství. Tak kdyby ten stát ušetřil a řekla rovnou tak na těch zaměstnavatelích, kteří ho vychovají sami tak
1: bychom zase ušetřili pár, pár miliardy, by mohli přijít na něco jiného. No, alespoň ze střech hlásat, že to nestačí, že někdo nosí nějaký mokrý papír od někud, jako, že, že to prostě je, je legační, prostě dokud jako si je, opravdu nebude schopen najít to místo na základě svých vlastních schopností, že, které jsou i futrovány nějakým vzděláním. To je, a to se neděje. Tady bych dokonce nějakou kačku do, to, do té osvěty je, byl ochoten i pustit státní. No to, aby se prostě vysvětlo, že to je soukromá věc, jako, že, že ne, nebudou zaměstnáni, protože prostě že na to prostě nemají.
2: Víš se, ale potom zase, zase taky to nevidím. To je nás to obrovský peníze a, a ty, lidi, ty lidi jsou zklamávaní ty studenti, kteří tam chodí, tím, že si myslí, že, že potom udělají tu školu a že, že ten trh je nabídne místo. Oni je nenabídne, protože jsou k něčemu, ale, ale pak jsou tady školy, které k ničemu nejsou a který, o kterých si to ví, jo. Třeba ČVUT nebo Vysoká škola chemicko-technologická nebo, nebo medicinský e, obory, že Tady prostě je spousta špičkových škol, o kterých se to ví, kde to studium je náročný. A taky potom rozdíl, jestli vystuduješ stroje strojárnu na ČVUT a, a nebo prostě, nebo vlastně, řeknou ošklivě, ale práva v Plzni, že? No
1: Vždyť
2: jasně, je rozdíl.
1: A má to přitom ještě takových systémových děr, jakože vlastně tady třeba na ČVUT, které, kde potřebujeme ty odborníky dnes jak si nejvíce. Takže tam vlastně třeba studují cizinci, kteří vůbec tady nic neodvedou. Já jsem zjistil, že tam jsou obory, které se učí pouze v angličtině. Ty lidé se nenaučí slovo česky, vlastně žádným způsobem se nenavážou na Českou republiku. Nemají tady žádný vlastně pokladek, ale my do toho vkládáme peníze. To jsem teď, že tak to funguje třeba na architektuře, a tak dále. Mě to docela zajímá, že s těma technickýma oborem zacházíme. Takže samozřejmě tady pro spoustu náprav tady je veliký prostor, jo, když se tady bavíme o systému taky. No, do jaký míry je to
2: ekonomická záležitost. Já si myslím, že ty studenti z celých zemí se to tady možná platí, nebo jsou na základě nějakých, nějakých programů, grantů, které jsou zase... Zase víš co, tam je, tam je jedna taková věc, že já jsem se snažil zorientovat, <laughs> zorientovat kvůli vlastním dětem, jak by to bylo, kdyby studovali venku na nějaké prestižní škole, tak jsem se dozvěděl, že i třeba ta prestižní škola někde v Americe nebo Británii, kterou by si třeba normálně nezaplatil, ti to dítě a Adamu grant. Jenom kvůli tomu, že třeba je to, já nevím, skonka někdo. Jo. A oni potřebují prostě vybalancovat eh, to portfolio těch studentů, aby ho měli j- j- jako multikulturně a multinárodně, tak tam studenta dají mu peníze, dají mu, mu grant, dají mu podporu, jenom kvůli tomu, aby ho tam měli, jo. nebo nebo si tomu studenta dajmu kvůli tomu, že dobře plave, nebo hraje fotbal, nebo hraje na flétno a v orchestru v studentským zrovna nemají flétno. Takže já bych tím moc do toho nesáhl, já si myslím, že, že to, že tam studuje někdo v angličtině, že po tu školu finančně nevýhodný není a že, že ten stát to zase až tak nezatiškává. Ale řekl bych to, že to je, že to je můj pocit z logiky věci, ale ne, nejsem ten, který tvrdí, že to tak je, protože to
1: nevím. No, rozumíš, já jsem hned jako zase takový ten, který si dbá na ty zájmy státu říkám, že bych byl rád, aby ty lidi, kteří přicházejí z nějaké oblasti, byli na nás navázáni, abychom tím vlastně získávali zase nějakou možnost proniknout na trh, například. Jo, protože se mi e, docela líbilo, že jeden čas se zdálo, že už se to systému láme, že i ty tajné služby si říkají o to, že chtějí synology a že, že chtějí e, lidi ze slovanských studií a tak dále. Ale mám tak takový pocit, že to není moc systémově ošetřováno, jak v poslední e, době. E, takže to se měl spíše na mysli, že mě tady vlastně ch- chybí ta komplexicita, e, mě tady chybí e, jako takové to, takový ten opravdu systémový přístup jaksi toho celého prostě e, vládního e, programu, jo? Je to takový navrstv, jsme tady spoustu koncepcí, ale e, mám pocit, že ta dobrá koordinace už řadu, řadu let chybí.
2: No tak je otázka, je otázka. Ono cokoliv, cokoliv protlačit tím systémem, když máš nějakou myšlenku eh, inovátorskou a chtěl by si, aby se chytla, aby se protlačila až třeba, dejme tomu, do zákona, což je první předpoklad toho, že by se to potom mělo dál dostat do praxe, tak eh, je to tak strašně složitý od toho prvotního nápadu nebo, nebo definování vůbec potřeby potom definování řešení, až potom teda do toho nějakého formalizování toho řešení, což je zákon, nebo rozhodnutí směrnice, nebo nebo cokoliv. To je někdy, protože já ty dělám semináře, moderuju v poslanecký sněmovně na na různý témata, který by bylo zapotřebí nějak řešit, tak aby ty poslanci o tom věděli, tak někdy mám pocit že to je je tak strašně neprůchodný, že mě trošku jímá z
1: toho závrať. Jasně. Já vím, jako mě taky, protože mám tu zkušenost v mnoha oborech. No nicméně, pojďme dál, protože ty jsi teď ve velmi prestižní pozici, ty jsi v radě pro rozhlasové a televizní vysílání České republiky, což je takový kontrolní orgán, který nad těmi médií bdí, aby se dodržoval zákon, aby se tam nedělo to, či ono, jako co by tedy překračovalo zákonné hranice, které přece jenom musí ta velká elektronická média, v tomto případě třeba to jsou především ta, ten rozhlas a televize hlídat. Jak se cítíš v té pozici? No je to
2: trošku trošku pro mě nová pozice, protože to je speciálně v té radě pro rozhlasové televizní vysílání, kde já jsem, tak je to správný úřad, je to regulátor trhu a je to v zásadě kontrolor, kontrolor, který kontroluje ty radia, televize a internet. Zároveň, to jsou takové ty služby na vyžádání, jestli plní zákon. Což pro mě nikdy nebylo úhel pohledu se dívat na, na trh z pozice zákona, nebyl jsem ten, ten si připion a teď poříle té tý pozice jsem. A pro mě je to jako zajímavé v tom, že já si co, protože my máme pomáhat vykládat ty zákony. My jsme vlastně v té radě, takový ten laický prvek, ta naše rada těch třinácti radních, kteří jsou volení poslaneckou sněmovou v tajné holbě a my bychom měli nějakým způsobem ty rozhodnutí toho orgánu eh, správního měli bychom jim dávat ještě nějaký další úhel pohledu a nějaký další rozměr, a ne pouze ten úřední. Jo. Tak pro něco je to strašně zajímavá věc, třeba pracovat s pojmy, jako je objektivita nebo vyváženost, což jsou právě neprokazatelné pojmy předevšitela ta objektivita. Nicméně za to můžeme uplatnit až nějaké sankce v řádech tisíců či milionech. Takže, takže kdy je to objektivní a kdy není a za jakých okolností a to je strašně zajímavé, protože pracujeme třeba s pojmy pravda. No a když se řekne, že to je pravda a lež, tak, tak, tak už jsi někdy na, na hodně filozofické rovině.
1: No právě, jako, jo, zvláště potom ti malí provozovatele mohou velmi utrpět a naopak třeba ti velcí si z toho mohou dělat legraci a, jo, tak, takže ano, je to, je to velmi složitý. Je, to souvisí s otázkou jednou zase, která mě zajímá, je to jedno z mých témat taky, e, právo a spravedlnost, jo, protože mě zajímá víc ta spravedlnost. E, právo je jedna věc, teď to říkal konec konců, e, dodržování nějakých regulí, které často bývají v tom složitém systému e, tvrdě zlobovány, a druhá věc je, aby ty věci působily spravedlivě. To znamená, to je i to, co, jak jsi, na co vždycky odkazuju, když hodnotíme to, co se stalo potom listopadu, zejména v té ekonomické sféře, tak říkám, protože jsme vypnuli nejenom právo, ale zejména spravedlnost. Jo? Protože to se velmi otížně přijímá, jak si zvýhodnění nějakých vrstev a tak dále. Takže to platí samozřejmě i o té vaší práci. Ten, kdo má hodně velké peníze, hodně velký vliv, tam me- velká média, často bývají ve výhodě určité, ne? Nebo mývím se?
2: No já, já ani nemyslím, protože my, my
1: posuzujeme opravdu to,
2: co se dostane do toho vysílání a, a buď to je na podnět, stížnost někoho, anebo máme vlastní monitoring, který něco zachytí. My nemůžeme samozřejmě kontrolovat, nejsme sensor, který kontroluje všechno, ale, ale něco, něco se k nám prostě dostává a tam je to občině řečeno jedno, jestli to je nebo Pavel. Tam spíš ta hra se hraje mezi veřejnoprávními a soukromoprávními médii, protože v té české televizi a českém rádiu se říká, že že, že to vždycky chce nějaký premiér či stát, státní moc zprivatizovat a zničit, takže oni jsou ty jedině nezávislí a ve chvíli, kdy vydáme rozhodnutí, že třeba porušili objektivitu, tak se spustí křik, že, že prostě jsme tam pohunci boh ví koho a snažíme se je šikanovat a zbavit nezávislosti. Tak z tohohle pohledu spíš, jako my to řešíme a tam je nějaký ten problém, a, ale jestli, má, jestli jsou silní, bohatí nebo ne, to až na nás tolik nedoléhá
1: býval jsem jak si, trošku ve stíku s těmi lidmi a zdálo se mi, že právě jak si, často to jo, tak dobře, bylo. A,
2: ale teďko vlastně dobře, ale ono to tak bylo v minulosti ve chvíli, kdy nebyl digitalizovaný prostor. Ta licence měla komerční hodnotu. Teďko upřímně řečeno, když budeš chtít vysílat televizi, tak přijdeš, dáš si, dáš si žádost, napíšeš projekt a my tu licenci dáme. Teďko vysílat může de facto každý.
1: Jasně, souhlasím ano. s tebou, že ten začátek, takzvané Korteovi komise tehdy, tak ten byl takový, že se nějaké uhá v pásmu rozdělovalo a, a bylo to pro pár frekvencí. To to a...
2: jo, to jo, taky si mluvíš tady o tom dobí, ano, 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 ale to se totálně
1: změnilo.
2: No Vysklo já vím, teďko...
1: to, to, já, to já s tebou souhlasím, jasně, jasně. Mhm. No, hele, a, tak jako, co teda, pojďme teda trošku k těm aktualitám. No tak ono to všechno samozřejmě spolu velmi souvisí. Jak ty se díváš na to, že zítra zase milion chvilek vyrazí, jako už pokolikáte do ulice. Co je to vlastně za, za jev? Ten milion chvilek proč?
2: Že, že, že prostě by se to mohlo nějakým způsobem ta nespokojenost lidí radikalizovat ve smyslu žlutého, vo potom jako to, co se děje v Hongkongu nebo v Čile, ale určitě řečeno, ono je to jako s tím devětoosmdesátým teď si vím, že to prasklo skoro už všude jenom my jsme byli víceméně v pohodě, tady se žádná revoluce, nic nekonalo ten, ten Albertov, kdyby možná ten opravdu ten, ten falešný mrtvý student nebyl, tak možná, že, že, že kolem nás to bude všechno praskat, ale my pojeme spokojeně zase domů a nic se nestane a, a ten obsah a, a jakéž a, a tyhle ty lidi tam budou jako pořád. Jo. Ale ono to prostě prasklo a já si myslím, že my to takhle máme v že Nám se v zásadě moc neděje, takže ten milion chvílek, nejdřív vyšel teda z toho, že tam důrazně říkal, že teda ten Babiš by měl odstoupit a, a Benešová odstoupit a čapíní a všechno. Říkal důrazně, pak to říkal dále důrazně ale ho se pořád nic nestalo. Potom už teda si říkal, tak fajn, herce, uděláme k tomu nějakou muziku. Na tu letnou už chodí eh, rodiny s dětma v kočárku, chodí tam starší lidi, mladší lidi, když je vzký počasí, tak si tak jako užijou, za, za, za nadávají si, a zase se sejdou někdy příště a zítra na tom Karlově náměstí se budou rozdávat letáčky, ty, ty lidi budou mít letáčky, budou to dávat lidem do toho, do okínek aut a, a proběhne zase takový nějaký happening. Já, já to nechci nějak marginalizovat, zesměšovat, já vím, že ty lidi třeba jsou jako naštvaní, ale zase ne tolik, aby, aby se jim opravdu chtělo pro tu směnu nějak moc zapojovat a už vůbec nenásilím, tady my na to nejsme zvyklí a aby oni teda jako založili nějaký politický hnutí, vstoupili do politiky a začali něco dělat a vyhrali ve na to se už úplně můžou vykašlat. Takže já jsem se dopracoval, že ten milion chvilek je vlastně ještě takhle jedna věc. Já se studentama občas o tom mluvím, vlastně, že se to pochopit a, a tak mi to tuhle vysvětlovali a říkal, tak o co to je, když jako to nemá alternativu? A oni mi říkali, že to pořád nechápete. To je signál. Říkal, aha, no dobře, já chápu, že to je signál. A je to není postoje. Říkám, no a, 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 a co dál? No nic, to je signál. A říkal, aha, ok, dobře. Totež je, to, totež je to s tím dodatkem ve smlouvě nebo s tím ustanovením ve smlouvě Prahy s Čínou, nebo. Nebo, nebo Vlasov nebo, nebo koněv, To jsou signály. Oni, oni nemají chuť dělat něco víc. Oni mají svý vlastní uh, programy, touhy, práci, starosti. Oni nepotřebují jako, jako chodit do politiky. To ne, ne, že prostě oni by museli přezít tu odpovědnost. Oni nám jenom říkají, nám se to nelíbí. A to je všechno. Což je pro mě... Pro mě je trošku nepochopitelný, protože já jsem si vždycky tak jako myslel, že když řeknu, že se mi to nelíbí a když ten druhý mi řekne, co s tím teda budeme dělat, tak já, že mám na to názor a případě mě to donutí s tím něco dělat. Ale takhle daleko oni nepůjdou.
1: No právě to mě překvapuje, protože ty předchozí e, mladí generace prostě vždycky na to byly tak, že e, jako měli radikální řešení nějaký, že jo? prostě jako chtěli prostě něco řešit a věděli, jak, i když to třeba bylo naivní, krátkodechý a dokonce někdy i zničující, e, takže to jsou pak ty trocky zti, e, v tom e, Rusku a, a potom ta e, hnutí prapodivná prostě v nacistickém Německu, jako, takže to, to bylo takový taky, chtěli sice něco zasignalizovat, ale zároveň to chtěli řešit. A věděli, jak, jako a tohle to je tak straš, taková břečka jako jo, to, to, to tomu nerozumím jako jo, protože je to něco jako je to novej, je to, něco, něco, něco nového naprosto na tom, na tom trhu těch eh, šelijakých vlastně protestů
2: no jako je ale je to je to přiznají pro tu generaci která která teďko Nastupuje, oni nechtějí mít závazky, ani, ani k, nevím, ve vztazích možná, ale ne, ne moc dlouho podle toho, jak to zrovna cítí. Klidně si dají pauzu ve vztahu, pro mě neuvěřitelná věc dát si pauzu a po dvou měsících třeba se k sobě vrátit a mezi tím třeba ani nikoho nemít nebo mít, to jsou neuvěřitelné věci. Je to otázka třeba no. i toho sdílení, že teď poprvé jsem čet, že dvě maminky sdílely jeden plod, že jedna otěhotněla, druhá si ho nechala potom operovat a dones, donosila ten plod, tak to je sdílení i plodu. Jo. To, jsou, to je prostě nová doba, která pro nás, pro nás to konzervativní, nějakou, nějakým konzervativním pohledem na svět a výchovou je trošku nepochopitelná, ale oni říkají tady, my vysíláme signál a my vám říkáme, že s tím něco dělejte, vy s tím dělejte něco a ty mi říkáš, no ale já jsem dělat. udělat, říká, no ale měl by se nás poslechnout, protože nás je 250 tisíc a říkám, no ale 10 milionů, to je pořád málo, no to není jako není až tak, já jsem teďko jak CVVM, Centrum pro výzku veřejného míní, nedávno udělal takový průzkum, jak jsou ti spokojení s vládou a s prezidentem a tam tam byla vlastně zestupná tendence, že prezidentovi věře 56% a vládě 51% takovéhle údaje někdo jako moc dlouho neměl. A tam taky říkali, že zhruba 11% je velmi nespokojených. Z 10 milionů zhruba je to 11% je 1 milion lidí. Tak já říkám těch chvilkařům, 250 lidí je málo. To znamená, že 750 tisíc lidí velmi nespokojených. I ani nestalo za to vidět když svítí sluníčko na ty náměstí. Tak 250 tisíc není moc, vzhledem k tomu, že tam 750 tisíc lidí chybělo. No, ten trocký třeba je...
1: říkal, že mu stačí tisíc šehoskopných mužů, že jenom, že ta, tam bylo o to odhodlání, že jo, <laughs> když jako šel dělat tu revoluci, takzvanou. Jo, jo. takže... Uh, Pasivních 250 tisíc lidí má jinou hodnotu uh, než ti radikálové, že? kteří najednou jsou schopni čehokoliv, že jo, že ti Čegevarové, že? takovýhle lidi. No jo, a tak
2: my tady naštěstí nemáme a i když pan Pehe vyzývá k tomu, že by měl být víc Hongkong, že prostě takhle se to nezmění, když ty naši lidi na těch náměstích budou spíš poklidně happeningovat, než, než něco rozbíjet, tak tak mám pocit, že, 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 že se dostává úplně někam mimo. Že, že, že vlastně to, by, to, to není správně. Prostě vlastně ty lidi to takhle cejtějí, dělají to, zítra bude happening na Karlově náměstí a to, jak, jak, jak se chovají spořádaně a jak neprobíhá žádný násilí, tak já myslím, že to vypovídá zase hodně o vysoké míře kultivovanosti těch, těch našich lidí a,
1: a toho občanského principu. O pana peh, PHO, protože on říkal sice PH, já říkám PH. no dobře, spíš, <laughs> přece on se trošku raději věnu tomu skloněvání proti jeho vůli, tak tam by spíš bárla na místě otázka, jak on se věnuje tomu vzdělání na New York University Prague, protože si myslím, že to je docela stěžení. To, co tady dělá, bylo by dobré možná někdy poměřit to, jak na tom jsou absolventi té jeho takzvané univerzity, která žádnou univerzitou není.
2: No, tak jasně, je to nějaký projekt, je, je, je financovaný, zní úžasně, že jo? New, York, New York, New Yorkská univerzita, no nevystudují to, když potom přijdeš do nějaký firmy, tak máš tenhle ten certifikát, ale upřímně řečeno, ty velké korporace už na tyhle ty certifikáty nehrajou, oni, oni vlastně taky tomu rozumějí, oni taky nejsou blbí, ty HR manažeři v těch, těch firmách a, a dokážou číst ty lidi, kteří si berou a upřímně řečeno, tyhle ty certifikáty sami o sobě žádnou váhu, zvlášť, že, že mají dobrý print, že je zajímá jako ta jelá sá univerzita, tak ona už to zase tak, tak nefunguje. V 90. letech to jsme si všichni sedli na zadek, ale teď si myslím, že, že ty manažeři, když už někoho berou, tak si proklatnou, že skutečně něco umí a
1: ne, že má jenom zase dobře, dobře obrntovánou do školu. Přesně, já si myslím, že ta inflace, ta devalovace těch všech certifikátů zároveň prostě přinese nové rozdělení úrovně vzdělání a že se začnou lidi všímat spíš ty fakticity v tom vzdělání. To si myslím, že je ta správná cesta, že si nakonec snad ten reálný život najde cestu. Já věřím taky, no, v tom vzdělávání je to ob-
2: obrovný téma. Já, když jsem odcházel z DPCA, tak jsem si říkal, teďko, teďko mě trénovali ty Japonci, že, na všech těch manažerských procedurách, a to jsem byl opravdu jako, jako vycvičený. Já jsem říkal, tak já to budu nabízet, budu dělat lektora, školitele, kouče, udělal jsem si jaký nějaký ty certifikáty, neznám kvůli tomu, že by mě lidi si kupovali, ohledně, když mám ten, ten certifikát, to zase, já už jsem zase uměl nějakou minulost, tak jsem nemusel se před, sebe, před sebe stavit ten certifikát. Ale zjistil jsem, že taková velká poptávka poškolení a vzdělávání není. Že, že prostě nevím, proč nevím, co se stalo v této zemi, Možná, že, že zase nedokážeme rozlišit kvalitu a ne kvalitu. No. Že, že dokonce ani ty lidi, kteří... Já občas kouču manažery nebo, nebo politiky. A taky, bych byl, taky jsem rád, když ten manažer jako ví přesně, proč si mě jako bude platit ta jeho firma, ne? kvůli tomu, že má povoleno v rámci nějakých benefitů mít kouče, protože hold je to doplněk platu, oni mu to nepřidají na platu, ale, ale zaplatí mu kouče a, a ten kouč se s ním snaží nějak pracovat, ale pokud on sám osoba, o tom není přesvědčený, že to má nějaký smysl, tak je to celkem k něčemu. A pak i pro toho kouče je to frustrace, protože ty víš, že vlastně, no ta firma to platí, ale v zásadě On teda uh, je v takový pozici a říká, no tak se předveď kouči, co se mnou uděláš.
1: <laughs> jo, jasně, jasně. <laughs> tak, <laughs> tak, takhle to
2: není dobrý, no já jsem potom přestal dělat ty školení, protože že, pocit, že, že ty, 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 ty studenti, že, ty, 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 to nebyli studenti, mladí lidi, ale to třeba managementy nebo zaměstnanci firem tak tam děje a čekají tak na zabav. A teď, když máš 8 hodin Vést nějaké to školení a, a oni očekají, tak, tak, tak nás přesvědčí, že se nebudeme nudit. Tak se ukáž, co to co ještě platí. Jenom. To byla tak obrovná frustrace, že já to dělám velice, velice výjimečně a 8 hodin jsem neškolil ani nepomu, protože ve chvíli, tam přijdeš a. A takže nemůžeš přednášet, tak to je jasný, že, že už není doba, kdy můžeš jenom jako mluvit, ale, ale že, že oni připravíš nějaké cvičení, oni jsou neochotní, nechtějí diskutovat, nechtějí se zapojit, tak se si říkal, tak už tam to taky můžu vykašlat. Takže nevím, co se stalo s těma vzdělávacíma programama a projektama v země, zemi, že to nefunguje.
1: Krátce už poslední téma, protože už se blížíme k závěru. Prosím tě, zahraniční politika České republiky. Teď jsme na to narazili v pomíkové válce. Co si o tom všem prostě myslíš? Tady starostové, kde nejde o to, jakou mají úroveň, jaký jsou osobně a tak dále, ale nicméně tady dělají zahraniční politiku a vláda mlčí. Co to je? Vláda má monopol na zahraniční politiku.
2: Já myslím, že to je, že to je dobou víc. Jako, že to vlastně i ty sociální sítě a ten internet nás, nám dává tu svobodu projevu, možnost ho vyjádřit, ale nejenom ho vyjádřit, ale možnost být slyšen. Ty máš možnost se dostat vlastně do toho veřejného prostoru, aniž by nějaký gatekeeper ti tu cestu umožnil. Ty prostě, když budeš se chovat jako pavilonhodný a budeš dostatečně umět rozsvítit pozornost a zaujmout, tak nepotřebuješ k tomu nikoho, aby jsi se d- 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 dostal do situace, že tě vidí 250 milionů v e- Rusku. Jo. To si můžeš úplně zařídit sám, když máš doko- dostatečně provokativní chování a-, a dokážeš na sebe upozornit. A v tomhle světě jsme, a to není jenom Pavel Novotný, to je bizar, samozřejmě, ale tyhle ty principy, jsou i ty ostatní věci říká se tomu attention economy říká se, že kdo umí vzbudit pozornost jako kdyby měl kapitál jako kdyby měl peníze ten kdo umí vyvolat pozornost tak, tak je ten, který dokáže prostě vydělat ty peníze
1: Dobře, ale ta, ta vláda si nesmí dovolit že to je ten můj leitmotiv pořád, který opakuju v posledních měsících vlastně už, jako protože ty, viditelně eh, tahle ta válka trvá už někdy od května a Nic ta vláda vláda prostě nekoná. Není schopná naplnit svoje kompetence, jako razantně říct svým partnerům, jako toho, takových věcí si nevšíte, to je prostě opravdu, jak říkáš, Bizár. To jsou lidé, kteří vůbec nejsou důležití a jenom se předvádějí, je to folklor. Tak nic takového se nestalo. já jsem z toho strašně znepokojený, protože aspoň to málo, co bychom mohli pro tu suverenitu udělat, je, že alespoň umíme třeba v té velmocenské politice u těch nejbližší. Sousedu dát najevo, že jsme přece jenom nějak sví, jak říkáš, máme nějaké sebevědomí a my mlčíme.
2: A je, ono to souvisí taky s vyzrálostí těch lidí, kteří v tuto chvíli vlastně odpovídají za zahraniční politiku. A u a řečeno, ať je Zahorálek, jaký chce, tak ten, když chce něco říct, tak to prostě řekne. Zaujme osobní postoj. A Zahorálek je teďka ministr kultury a ne ministr zahraničí a já, já to neříkám kvůli tomu, že bych byl nějaký sociální demokrat, ale prostě mluvím o osobnostech. Prostě, že, že prostě si prázdneš
1: do stolu a něco si
2: řekneš. No, no, vlastně. A to, to všeho teď
1: tak není, no. Zajdu za velvyslancem příslušné země a řeknu mu, jako podívejte se, to je všechno jinak, že jo, to, to prostě vůbec zapomeňte na to a řeknu to hlasitě, samozřejmě do veřejnosti a jede se dál, jako, jestli tady někdo pobíhá, tak ať na něho hodí sítě, to není už jako zajímavý jezdí tykáře před ruské velvyslanství. No nic, no. Já ti moc děkuju, eh, vadíme prostě za velmi příjemný rozhovor a moc ti přeju, aby jsi ještě zasáhl do života této země. A to na té straně, kde, tě, kde to nejvíc ta země potřebuje a ty to víš sám, eh, umíš toho hodně, jako vím, že jsi velmi pečlivý člověk a eh, to se dneska moc nenosí, že jsi docela takový přesný člověk, který eh, umí vlastně udeřit eh, hřebík eh, na hlavičku, takže pojďme prosím se společně brát za suverené tu České republiky, tedy i když samozřejmě víme, jaké to má limity a za naše společné zájmy. Věřím, že to je dobrá a spravedlivá cesta.
2: Já a... moc děkuji za pozvání, bylo to bezvadné popovídání a, a jsem za to vděčný. Takže všechny zdravím a děkuju moc za dobrou nás.
1: Mm-hmm, dobrou. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním, mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěřme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejeme a na množství nehleďme. V pořadu na provo změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 16 prosince v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Na slyšenou a do počutě.